0: Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E o episódio de hoje a gente vai comentar sobre o documentário do Robbie Williams, da Netflix, que saiu em 2023. Eu vou conversar com o Dário e com o Gabriel, que são grandes fãs. Do, do cantor, né, esse grande cantor uh, britânico aí que todo mundo deveria conhecer, se não conhece, deveria conhecer, e a gente vai conversar um pouco sobre a carreira dele e sobre o documentário em si. Fica aqui que o papo tá maravilhoso. Uh, então, eu quero saber de vocês, como vocês conheceram Rob Williams uh, e quando conheceram e por que se apaixonaram tanto pela, pela arte dele, né, uh, e por que se tornaram tão fãs? Aí começa o Dário, depois o Gabriel, agora.
1: Então, eu comecei a me interessar pelo Rob lá por 2006, 2007, por coincidência, quando ele lançou o Root Box, que aqui no Brasil, embora né, no Reino Unido, no resto do mundo, não tenha sido tão exitoso, mas aqui no Brasil tocou bastante. Em, em específico, ao terceiro single, ao X Madonna, que me interessou muito, e tem um vídeo que ele é muito para mim, que na... um pré-adolescente, era muito muito chocante, que era o Rob travestido numa boate e falando sobre a Madonna e com esse, uma visão mais empoderada e tal. E aquilo me gerou interesse. E a partir disso eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Rob e a partir daí virei fanzaço. E, na verdade, eu já sempre tive um pouco mais de interesse pelo pop britânico. Só que o pop britânico, assim também como o pop americano, ele é dominado pelas mulheres, né? Eu acho que... Eu, até hoje eu acho isso. Que o único ato masculino, pop, que a gente consiga, assim, ter como uma super estrela é, foi o Rob. É o Rob. Então, de 2007 pra cá, virei muito fã dele. Tenho todos os CDs, tenho todos os DVDs, tenho CDs de versões, assim, importadas, tenho é, CDs de edições comemorativas. Sou muito fã, sou... Sou, sou muito fã, gosto muito dele e com o com documentário só fez é, eu acho que há um, há um, há um tempo eu já, já não era mais tão fã senão não acompanhava, acompanhava tão de perto mas aí quando eu vi o documentário sabe como uma coisa reacende dentro de você? Então é basicamente isso e o
2: um Gabriel? Pronto, eu comecei a gostar do Robbie Williams ali em meados de 2007, 2008, por aí, né, eu era adolescente na época, né, eu escutava muito ele no rádio, algumas canções que tocavam muito aqui na minha cidade, Fortaleza, tocava muito Angels, feel engraçado que o curioso é que essa música Angels, né, ela já tem versões, muita gente fala da versão que tem do KLB, né, mas tem outras versões de outras bandas, tocava na rádio, e eu comecei a escutar Phil, Angels, escutava também X Madonna, né? E aqui na minha cidade também tinha um canal de televisão na época, de TV aberta, chamado TV União, que passavam diversos videoclipes, eram 24 horas passando videoclipes, né? Semelhante a MTV, era MTV de Fortaleza, e passavam alguns videoclipes lá também do Robbie Williams, assim como também do Jake Dead. Então, depois eu descobri que ele fazia parte do grupo, depois ele retornou, e aí foi aí que começou a, comecei a gostar. Eu sempre fiquei... O que mais me atrai no, no Rob, né? além da música dele, que eu sou apaixonado por esse estilo musical, é a ousadia que ele tem no palco, e é a espontaneidade, Espontaneidade, né? porque a gente vê muitos artistas que eles aparentam um pouco de artificialidade. Né? O Rob não, ele já é um cara bem espontâneo, ele entrega tudo de si mesmo no palco, você percebe, até mesmo pelas loucuras que ele faz. Né? E isso foi uma coisa que a coisa que mais me fascinou nele foi isso: a espontaneidade, a, a vontade que ele tem que. Entendi. Uh...
0: Gabriel? Será que caiu de novo? Gabriel? Ih, meu Deus, está difícil, hein? É, mas, é, continuando aqui, necessariamente é, gost, é, gostar do, do Robin Williams, é, vocês re, re, rega, nossa, resgataram é, essa discografia do Take Dad e, e também Acabou gostando da, da, do trabalho do trabalho da banda com e sem ele ali?
1: Então, sim e não. Porque, vê, quando eu me interessei pelo Rob, era uma coisa muito Rob. Era, era Rob, ponto. Tá? O Take That tinha sido, um sei lá, uma coisa que eu tinha feito há muito tempo e que já não refletia quem ele era agora. Uhum. É, mas aí... Quando o take volta? O take that, ele volta exatamente quando o Robbie está em decadência. Quando, justamente quando o Robbie lança o Box e aí vai para a quinquagésima rehab e tal, e já não está tão bem assim nos no, no charts e sofre um boicote foda assim, dos, dos tabloides. É exatamente nesse período que o Take-Dare volta. E aí o take that, volta muito popular muito forte, o Check volta explodindo tudo e aí durante esse período, <risos> meio que tinha uma rixa dos fãs do Check Dad com os fãs do Bob Williams então durante muito tempo eu olhava pro Check e tipo assim, peraí, são quatro caras que estão tentando serem ser relevantes novamente e tal, então durante muito tempo eu deixei o Check Dad de lado e menosprezei e não escutava, era meio hater assim Uhum. mas aí quando o Rob volta pro o There é... e aí ele fala que ele se resolveu ele... existem várias entrevistas, mas ele fala que se resolveram que existiam coisas mal divididas que... mal resolvidas, que existiam é... problemas que deviam ficar no passado, que não era pra gente ficar remoendo isso, aí meio que a fanbase base do com a fan base do do Rob, meio que se abraçaram e começaram a se acolher. eu acabei, depois disso, depois que o Rob voltou pro, pro Take That, eu acabei consumindo, assim, o um trabalho do Take That e virei fã também. Tanto do Take That enquanto quarteto, quanto quinteto. E acho o, o, os, os trabalhos anteriores ao a Progress, que é o, o álbum que o Rob participa, que é o, o, o Circles, acho um álbum muito legal Acho um álbum muito bem feito. É um álbum que, enfim, ele, ele, é, ele é, não vou dizer que ele é uma extensão do trabalho que o Rob vinha fazendo, mas ele é um ato pop muito legal. E eu acho, assim, não querendo puxar a sardinha para lado do Rob, mas para mim o melhor trabalho do Seguidé é o Progress.
0: Uhum.
1: E é, para mim, e a, e a turnê que eles fazem, que tem um robô e tem uma mega estrutura e tem tudo. É, assim, é, é, não, é, e inclusive esse ano teve uma turnê com o The Weeknd nesse ano passado que tem um literalmente um robô assim no meio do palco. Eu via várias pessoas comentando tipo assim, nossa, como eles conseguiram levar, um, ele conseguiu levar um, um robô para o meio do palco? E tipo, há 12 anos atrás o Take That levava um robozão <risos> <risos> um para o meio do palco, né? E o robô, tipo, ficava um integrante na mão do, do robô e tal. Era um negócio bizarro, assim, muito uma produção bizarra. E aí eu gosto também do trabalho do Take deck gosto do trabalho do Rob. Confesso a você que, bem, porque o Take deck ficou como quarteto, depois ficou como quinteto, voltou a ficar como quarteto, e hoje em dia eles são um trio. Enquanto o trio, já não acompanho, já não curto tanto assim, já não tem essa afinidade com o trabalho que ficou. Mas com boa parte do trabalho do Take Dad, eu realmente identifico, gosto e acho incrível. Acho Shine uma das melhores músicas da década
2: passada.
0: O Gabriel também gosta do trabalho do Take Dead, é, no geral, assim, com o hobby, sem o hobby?
2: Sim, eu gosto bastante, porque, como eu estava comentando, né, eu via... Quando eu comecei a acompanhar o Take não é? É, eu comecei naquela fase que estava sem o Rob ainda, né, que foi no Beautiful World, né, e também acompanhei a, 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 o The Cycles, tu, e aquele show no Wembley, aquilo ali, acho que foi uma das as coisas mais sensacionais que eu já vi em toda a história da música, toda a estrutura que foi feita ali, a mistura do, da música com a teatralidade, né, então foi algo assim fantástico, foi meio que um amor à primeira vista, né? Musicalmente falando. Depois veio o Progress, né? Que foi o, o, o álbum que contou com a volta dele, né? E acabou agregando bastante. Eu, eu, eu gosto muito da formação do Check Dad com quatro pessoas, mas eu acho que nada supera com o Robbie Williams, né, integrando... O grupo Com certeza. É, nada se compara aquilo porque ele dá um, um up, um elemento é, um elemento a mais ali, que torna aquilo ali ainda mais fascinante. Na turnê Progress, por exemplo, né, no, nos shows principais, tinha ele entrando no palco, voando ali, aquilo ali. É algo que eu fico alucinado por aquilo, essa coisa assim de... De, de loucuras, né, era deixar aquilo ainda melhor do que já é. Teve as quatro, três ou quatro músicas que foram da carreira solo dele, depois ele se junta novamente ao grupo e ficou muito bom aquele DVD. E agora como trio, né, agora como trio com apenas o Mark, o Gary e o Howie, né, eu assisti o Tree, né, assisti o, o álbum Tree, inclusive foi transmitido o show deles lá na de for arena aqui nos cinemas aqui de Fortaleza, é mas legal. eu não eu tenho acompanhado muito assim depois daquilo depois do Tree, né? Eu já não acompanhei muito o, o check That como trio, né? Porque é bom, mas nada se compara ao time completo, né? Como era na é época que... do Progress. Eu ia
0: perguntar para vocês, eu assim é, acompanho o Take Dead muito especialmente, né? E aí por conta do portal a gente sempre está informando os lançamentos lá da música pop, então eu geralmente escuto muita coisa e, e filtro para postar o que eu mais gosto lá, né? E esse novo álbum do Take Dead, o Dislife, é, é uma, das, uma das piores coisas que eu escutei no passado, assim. Eu achei muito ruim. Eu tenho um amigo que gostou, né? Mas é, comparando com tudo que eu já ouvi deles, tipo, eu achei muito ruim.
1: Não, mas, mas é, é bem por aí. É assim, comparado com o trabalho que eles faziam, o que eles estão oferecendo agora é um negócio muito... É louco, é um negócio muito diminuto. Né? Não vou dizer mal feito, mas é um negócio que, sei lá, que tá faltando um tempero, que tá faltando alguma coisa. Engraçado porque, beleza, quando o Robin entrou, né, enquanto o quinteto, eles eram os maiores, os maiores, assim, então. Mas enquanto o quarteto... Eles não ficavam devendo tanto, assim, não. Eles eram realmente bem competentes enquanto quarteto. Mas aí veio, vieram essa, veio essa formação, né, de trio, e é desastrosa. Eu também, eu, eu acompanho o trio, e dali pra frente já não me interessou mais. Não sei, não sei, o som virou uma outra coisa, e eu não consigo entender, não consigo me conectar mais. Acho bem ruim também os últimos trabalhos
0: do Take there mas, enfim, né, acontece
1: eu
2: sempre, o
0: último, eu sempre
2: falo aqui o pessoal do. do o, último, o último trabalho, né? Eu também ainda não. deslife, né? Eu ainda não tive a oportunidade de escutar. Mas é bem por aí mesmo. A gente se acostuma com um padrão, né? A gente se acostuma com um tipo de trabalho, e aí, quando esse trabalho começa a, a, a decair um pouco, né? A gente já não reconhece mais né? a, o, aquele take that, né? Mas eu acho que. O, eu acho que assim, pode ser muito por conta do da experiência de não terem mais a mesma energia né, de antes, né? Eu acho que também passa isso passa um pouco por um, a questão da produção também, a produção não é a mesma. Não, não sei, deve ter uma explicação né, para que outra, o Ultraút tenha decaído tanto, assim, musicalmente uhum. falando. Né? É,
0: eu acho que assim, é muito difícil um artista manter uma constância é, por toda a vida, né? um artista que tem uma carreira muito longa. Isso claro. é fato porque ele se cansa de fazer a música sempre parecida e ele quer experimentar mais. né? E, e é cobrado dele também essa reinvenção e que talvez, às vezes, a pessoa não acerte. Ou acerte para outras pessoas, não para a gente. Né? E eu sempre é, falo é, aqui no, no podcast e no portal que é, quando saem essas listas de os melhores do ano, ou quando a gente mesmo faz no nosso episódio de final de ano, que eu falo os álbuns que eu mais gostei, as músicas que eu mais gostei, eu sempre digo que o que é bom, o que tá em primeiro lugar, o que é top, é o que você gosta, é o que te toca, não é o que os outros estão falando. Foda-se se, se é, a, o álbum que você mais gostou do ano só vendeu o seu, só você comprou, foda-se, pra você é o melhor e poucas, é, é aquele é o álbum do ano para você e tudo bem.
1: Exatamente. Então, assim, né? Concordo, total.
0: É, é, eu só quis comentar disso porque, realmente, quando eu escutei, eu achei muito ruim. E eles estavam falando, eu aproveitei isso. É, falando do documentário, é, vocês já conheciam a carreira do, do hobby, assim, eu digo, a, a história da carreira antes de assistir o documentário? Ou o documentário foi também é, uma forma de se aprofundar nessa história para vocês?
2: Assim, é... A carreira do Rob, eu sempre soube fragmentos, né? Geralmente, o que chega... A gente sabe que aqui na mídia brasileira, geralmente, o que chega primeiro é a notícia ruim, né? O que, primeiro, assim, o que chega primeiro é... Ah, o artista bateu o carro, ou o artista foi internado. Então, eu sempre soube fragmentos assim, da carreira dele, mas eu nunca me aprofundei. Por exemplo, essa, essa internação que ele teve né, de e no período de 2008, antes do do lançamento do, do, do álbum dele de 2009, né? isso aí eu sabia. né? Ele é logo uhum. após a turnê. né? Ele se internou, passou um pouco mais de dois anos fora de, de atividade. Eu também sabia sobre a relação dele com o Guy Chambers. né? E entre essas coisas, esses fragmentos, eu sabia. Agora, com o documentário, a gente, eu consegui me aprofundar em toda a carreira dele, desde lá do começo, né, quando ele estava no, no ali na naquela primeira fase, bem boy band mesmo, né, como a gente se acostuma a ver nos anos 90, até a vida dele contemporânea, nos dias de hoje, a gente ouvi muitos detalhes que eu não conhecia, então foi uma oportunidade de conhecer a história toda, né, e não apenas uhum. fragmentos. Então, por isso que eu digo que foi uma... Algo que me cativou, porque eu não sou muito de me ligar na vida pessoal do artista. Assim, a vida pessoal do artista, às vezes, geralmente não me interessa. Geralmente eu me preocupo, me preocupo com a música. Mas foi um documentário tão bem feito e uma história de vida tão emocionante que eu confesso que eu fiquei cativado. E, como eu disse, né, assisti do primeiro minuto até o último minuto. Um
1: então, eu... eu... Quando eu virei fã, assim, do Rob, eu, sei lá, tinha um hiperfoco muito grande no, no Rob. E eu sabia, assim, basicamente tipo, o documentário, tudo que tá no documentário, eu sabia. Eu já tinha esse conhecimento da vida pessoal dele e tal. É, tinha uma coisa ou outra que eu sabia superficialmente, porque eu nunca fui exposto. Tipo assim, vou só dar um exemplo. É, a Jerry, o, o casinho dele com a Jerry. Eu sabia que eles tinham tido um casinho, e foi muito midiático e tal. Mas eu não sabia que eles tinham, tipo, viajado, que eles tinham uma ligação. E que Eternity uhum. tinha sido feito para Java. Isso eu não sabia, sabe? Uhum. Porque eles apareciam em carpets e premiações e tal. Mas eu não sabia. Mas no, no decorrer, assim, da trajetória do Rob, eu sabia. Uma coisa que eu não sabia que o documentário mostrou era o problema dele com o alcoolismo. O que eu sabia é que o Rob ele tinha um problema é, com drogas. Isso a gente já sabia, né? E era o que os tabloides, ele... É, fa falavam. Mas eu não sabia do nível de alcoolismo dele, que era tão grande como mostra no, no, no documentário. Mas, no geral, sim. eu O do que, do que ele estava falando ali fazia sentido. E, ali, e uma coisa ou outra, assim, que foge, assim, que eu olhava, assim, Mas, acho que não é bem assim tal. Mas... Enfim, eu, eu conheci a vida pessoal dele, sim, porque quando eu me tornei fã, de, sei lá, tive um hiperfoco, assim, comecei a pesquisar tudo e tal, mas eu conhecia.
0: Uhum. Bom, como eu falei, então, para vocês, é, eu vou usar a timeline do, do que foi acontecendo no documentário para a gente ir comentando e falando da carreira do hobby, e aí eu queria saber a opinião de vocês, né? é Uma das primeiras coisas, é, eu vou deixar claro aqui que, o documentário ele me deixou muito insatisfeito na questão uh, uh, da narrativa da história. Eu acho que ficou muito furo na história. né? É, é, é como um filme, né? É, você precisa acreditar que aquela história é verdadeira e eu acho que ele contou muito por cima tudo, sabe? É, então, é, vou, vou começar falando aqui de um ponto que, para mim, é, faltou e foi muito importante, né? Eu não sou fã do Robbie, eu gosto muito de algumas músicas dele, dele né? Tenho, tenho até acho que dois álbuns dele aqui em casa, uh, mas não sabia e fui totalmente uh, virgem, assim, né, para saber da história dele através do Doc. É, em primeiro, ele, fala, ele já chega falando que ele era um menino que não se encaixava em nada, né, e que ele era o um menino que não tinha muitos talentos. E, de repente, ele entra uh, para o Take Dad. É. E eu achei muito desconexo, porque ele não explica como ele entrou, por que ele entrou, é, qual era esse talento que ele tinha, que ele acabou de falar que ele não tinha nenhum talento na escola, nenhum talento na vida dele para né, ser alguma coisa relevante. Então, isso me incomodou muito. Como que é, para vocês foi isso, né? Levando em conta que quando eu fui fazer o roteiro, é, eu descobri que o Rob, ele, ele tinha uma carreira profissional de jogador de futebol, né? que é uma coisa totalmente desconexa a música <risos> e, a, e a dança, né? Então, como que vocês é, linkaram isso? Como que bateu para vocês essa parte especificamente?
1: Rapaz, eu não, eu não li dessa forma. É, se vocês só recorde aqui da carreira de futebol, na verdade, o futebol, ele é... O Rob, ele é apaixonado por futebol até hoje. Inclusive, é, o segundo CD dele, o single When, When You're Winning, é, toda a estética dele é a estética de futebol uhum. é Camisa de futebol Ele segura no taço, ele no estádio Sempre que tem esses eventos é, De futebol beneficente Ele tá lá, ele fala de Pelé Quando ele fala do Brasil, ele fala de futebol Ele sempre teve esse essa paixão Pelo futebol A carreira de futebol dele, eu sempre vi como uma brincadeira Tipo, sei lá, era um, era um hobby para ele Nessa parte do documentário Que ele fala que ele não tinha, tipo, talento que ele não se encaixava, e que do nada ele surgiu no Take de eu li, tipo assim, que ele não se encaixava no colégio, que ele não ia bem no colégio, ele não era bom em português, ele não era bom em matemática, ele não era bom em ciências, ele não conseguia progredir é, nessas áreas, e aí ele foi tentar a vida, e aí ele tentou, sei lá, ser jogador, <risos> e, no, eu sei, pro Take de tava meio que tendo uma audição e tal, ele foi participar de bobeira, acabou que ele entrou, tanto que nem era para ele entrar, porque, sei lá, de, de, a, a história que eu sei é que eles queriam uns meninos mais velhos e o Rob, sei lá, tinha 16 anos na época. É, e, a, bem, a... É. e aí é, a galera gostou tanto porque ele divergia tanto, sei lá, dos outros meninos. que, não, vamos colocar esse menino aqui porque ele vai agregar para o nosso grupo. E meio que ele entrou no que dar meio que desconexo, mas sendo um elemento essencial. Eu, eu sinto assim, que, que, que o, que o, o documentário não deixa tão fechadinho isso. Eu acho que eu que, como, tipo, como fã, né, consigo ter essa visão, porque é, acabo fazendo um, a, o, a timeline da minha cabeça, né, as coisas que eu, que eu já tinha pesquisado do Rob, com o um documentário. Mas em relação a isso, do que ele não se desconectou que, que ele não se conectava com as coisas, eu vi isso, porque tipo, ele não se conectava com as coisas do colégio. E que aí foi tentar a vida e ver no que dava.
0: E o Gabriel, como teve essa. Linkou isso, né?
2: Para você, foi ok também ele não é, desenhar para que okay. gente? Assim, é, eu concordo realmente que o documentário, né, ele deixou um pouco dessas lacunas, muito por questão, não sei se por questão do tempo, não sei se por algum motivo, se foi algo da própria Netflix, mas que de fato deixou algumas lacunas abertas, isso é verdade. É, quando ele diz, né, que não tinha muitos talentos, né, eu também enxerguei isso como uma coisa, assim, muito colegial, eu acho que ele disse que dizer que no colégio ele não tinha vocação, né, para uma profissão, para alguma outra profissão assim formal, né? E o Cheeky Dead ele se formou através de uma audição, né? Foi feita um, várias audições na época, eram, na época eles estavam querendo formar a, uma versão britânica do New Kids on the Block, né? Que é um grupo americano e ele participou de uma audição dessa, né? E acabou entrando no grupo. Só que é, ficou aquela coisa ele já era bom com dança, ele cantava, né? ficou essa, essa lacuna aberta e acabou que deixou um pouco a desejar nesse sentido. Uhum. Mas essa questão dele já, dele ter entrado no grupo através de uma audição, isso aí eu sabia, né? mas eu realmente seria sido muito interessante né? se durante o documentário fosse, tivesse sido colocado vídeos é, dessas audições, né, ele era muito novo na época, tinha 16 anos, né, também não não se sabe, tipo, com 16 anos a pessoa não é responsável por si, se teve interferência familiar, como que foi, a, eu fiquei com vontade de ver como é que foi a reação da família dele, né, dos parentes dele, ao saber que ele estava entrando no grupo, como uhum. que a vida dele mudou financeiramente, né, porque não se sabe se ele era uma pessoa que já tinha um... um um poder aquisitivo já era rico na época ou se como que ele administrou esse dinheiro, né? Ficou um pouco, ficou um pouquinho aberto isso. eu Fiquei com vontade mesmo de saber. Você
0: falou uma coisa muito interessante, né? É, que você disse da questão da gente saber o status social dele para a gente poder entender muitas coisas, né? É, e poder é, se conectar com muitas coisas, né? É, eu li. É na biografia dele, de que
2: a mãe dele escreveu ele no, no, no concurso do... Uh, isso, no isso, isso já não estava é, no documentário. Né?
0: E foi a mãe dele, não foi o interesse dele, foi o interesse da mãe dele e ele acabou indo e acabou passando. né é, E, de uhum. fato, você falando isso, é, da questão social dele, é, me linka em outra coisa, que é a saída dele do Take Dead, né? porque é. ele conta que foi é, é, ele lá que o grupo virou um estrondo, uma coisa muito grande, né, mas que ele começou a ter conflitos internos porque basicamente, que é o que ele fala, é o Gary, né, que era o, o, o primeiro vocalista, <risos> vamos dizer assim, né, porque ele era o segundo vocalista maior aí do grupo, né, ele o Rob. Era uma pessoa que, que tomava muita frente de tudo e que a equipe endossava isso deixava os meninos de lado né então esse seria o motivo principal dele ter saído junto com a questão da, da adicção dele ali né de, de álcool e, e drogas e afins né é, você entendeu isso uh, quando você, você falou do, da questão social social dele? Eu entendo também que se é um, um, um homem, né? que tem um apoio familiar, que tem uma, vamos dizer, dinheiro, assim, né, é uma pessoa que, que tem na, na criação dele, ele, 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 ele tem mais liberdade em escolher coisas, né. E talvez Ixi. naquele momento ele, ele não permanecer lá, venha desse lugar, né, desse empoderamento que vem do empoderamento financeiro, que vem do empoderamento familiar
2: de autoestima e afins, né? É isso que eu concordo. Sim, sim eu concordo. É... O, 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 o Rob, ele era o mais novo do grupo. Né? Ele tinha 16 anos, enquanto os outros já estavam na faixa dos 20 anos. E uhum. também, eu acho que eu acrescentaria, sobre essa saída dele, um pouco da questão da imaturidade em lidar com um, uma liderança, digamos assim porque o nessa época o, o Gary era o Prince, não era só o primeiro vocal do grupo ele era também um compositor né muitas músicas inclusive as que o Gary inclusive as que o Rob tinha como vocal eram compostas por ele né? e nos anos 90, né nessa febre das boy bands né os empresários né os, os chefes digamos assim dos grupos eles meio que às vezes eles impunham é, impunham um pouco de das suas vontades eles impunham um pouco da daquilo que o artista que é aquele que os cantores eles tinham que fazer né o tem um trecho do documentário em que o Rob já ali nos anos 2000 está com o, o, Guy, no, o Guy no hotel não é ele tá escutando uma música e o o Guy questiona nossa você gosta disso e ele falou né, gosta escutou era um rap que ele tava ouvindo para você ter uma ideia eu escutava isso e cantava de what you like né ele falava uhum. como se ele ali naquele período no dia que tivesse sendo forçado a fazer aquilo ali que não era aquilo que ele gostava né e o Gary ele era uma pessoa que ele trazia essas músicas né muitas eram compostas por ele eu acho que o a independência financeira dele realmente foi um fator crucial para que ele saísse do grupo, mas eu acho que faltou um pouco para ele também de maturidade, né, para lidar com aquilo. Ele meio que começou a invejar, na, na meu modo de ver, claro, começou a ter um pouco de inveja do Gary, tanto que quando ele sai, ele faz várias piadas com o Gary, né, tem um show que ele diz palavrões, grosseiros com o Gary. Então acho que faltou um pouco de maturidade dele nesse momento, mas, né, foram, estou falando de algo que aconteceu há mais de quase 30 anos atrás, né, então é isso, houve uma evolução muito grande para ele, né, do, nesse período. E essa coisa realmente das gravadoras, das dos empresários, eles imporem algo, é algo que é muito recorrente, na, na agora teve o retorno recentemente aí do RBD, não é, e uhum. tivemos aí declarações do Alfonso Ferreira que ele fazia aquilo ali por força de contrato, né, praticamente dizia aquilo que não era aquilo que a, o que ele gostava mesmo, era de atuar. Então mostra um pouco de como que, que isso não é algo exclusivo de um ou de outro. Né?
0: É, você disse isso, e tem, um, tem uma entrevista do, do, do Gary muito legal no YouTube, uh, hum. que eu vou deixar no link aqui da descrição do episódio. E uh, tem um corte desse desse documentário, do, o, desse podcast. O podcast é grande, mas tem os cortes. Tem um corte que ele fala especificamente do hobby. E ele fala é, uma coisa muito interessante. Ele fala assim que os conflitos dele se deram por duas questões. né Pela oh. questão da, do que você disse, né é, contratual, né do excesso de trabalho. né Eles eram yes. meninos muito jovens. É, e eles tinham uma diferença de idade um pouco grande, porque o hobby tinha 16 anos e ele já tinha 20, né? Então, é, e essa e era uma, era um cansaço além da conta de estar tá, tá sempre trabalhando, né? E que eles naturalmente não viraram amigos, né? Que ele era muito, ele era amigo do Jason e do do Howard e o Rob era só amigo do Mark. O, o Rob se conectou só com o Mark, assim em relação à amizade mesmo, né? Então já uhum. existia uma parte ali no no, no grupo dentro do grupo. É, e a outra questão que ele fala é que o Rob não entendia que o Gary era um, uma criança que descobriu o seu talento de cantar muito cedo, né? É, e aos, desde os 11 anos, o pai dele né, e a mãe dele já treinava ele para ser um cantor e um compositor. Então, quando ele entrou no grupo, ele já treinou, ele já entrou é, num lugar de muito profissionalismo, né? E de, muito, e de querer muito produzir, né? E de saber produzir, de saber estar ali como artista, porque ele já tinha é, uma longa carreira ali sendo Tratidão, treinado. Né? É, vamos dizer assim, né? Então, essa essa falta que o... Esse corte que o documentário dá, do Rob não explicar da onde que ele veio e por que ele estava ali, faz a gente também entender... É, é, não entender a história por completo, né? Porque basicamente ele falou ali que o que o Gary era um um FDP, porque uhum. queria mandar em tudo, todo mundo apoiava e ele era vítima, né? Mas quando e... a gente vai estudar a história, você vê que todo mundo ali tinha suas dificuldades, mas que o Robert foi o primeiro a não não suportar tudo aquilo, né? Dentro daquela Nossa. sua situação.
2: É exatamente né o a pessoa mais jovem né sempre tem mais dificuldade né para poder se adaptar a isso porque e também entra um pouco da característica do Rob de querer ser visto é algo que ele teve já desde vendo o documentário né a gente percebe que ele tem ele tinha aquela vontade de querer ser notado né seja na voz seja no, na vida, mas ele sempre teve essa vontade de ser visto socialmente e musicalmente falando, né? E de certa forma ele acaba, ele aparentou, pelo menos o documentário deixou a, a, deixou a entender que ele foi ofuscado, né? Devido a uma espécie de hierarquia que existia ali dentro. É, né? E eu acho que isso pode até ser, isso pode ser uma impressão errada mas foi a impressão que o documentário deixou. Né? Uhum. Então, acredito é, que uma pessoa que esteja vendo pela primeira vez, né, possa acabar chegando a essa conclusão. Se a história tivesse sido mais aprofundada, né, principalmente ali em, na parte de 1993, né, quando o grupo estava explodindo mesmo, né, se tivesse sido mais aprofundada, talvez a gente tivesse uma visão mais clara de, das razões pelo qual o Robbie não soube lidar com aquele período no Jake Death, né? uhum. na juventude e também a época também, era uma época em que a mídia trabalhava mais focada né, no social do artista do que na música. Hoje em dia a gente já, já tem uma, uma visão diferente, mas a mídia naquela época gostava muito de ir direto na vida pessoal né, dos artistas e isso acabou que deu uma, uma visão dessa forma.
0: É, acho que até hoje, né? mas especificamente o Reino, o Reino Unido tem uma... Tinha, né? Não sei se ainda tem, é. mas tinha uma, uma imprensa muito, muito violenta. Né? Ah, uma coisa que o, o, o Gary fala nesse podcast que eu achei bem curioso é que ele, depois dele ele explicar tudo que aconteceu né? na, na visão dele, né? e ele é muito respeitoso porque ele fala que ele está falando por ele, né, e que o Bobby de, deveria estar lá para contar a versão dele também, né? Mas a visão dele era, era aquela. Ele fala que o, o mais adorado do grupo não era nem ele, era o Mark, né? E que o Mark era o campeão ah. de Brasil, o Mark era o mais assediado. né? Então, já dá outra dimensão em tudo, né? Porque já tá. o Mauro fala uma coisa.
2: O Gary fala outra e a realidade é, né? Tipo assim, a realidade é outra, né? Uhum. E tem no trecho também do, do documentário que ele fala que foi quando ele fez 19 anos, né? Em que ele começou a, a reparar isso, né? Então não foi algo assim repentino, algo que ah, ele entrou agora no grupo, né? E já começou a reparar. Então foi, tudo isso foi o que o documentário deixa a entender que foi algo muito do processo, né? depois de três anos né, foi que ele começou a perceber que existia uma hierarquia no grupo né? e aí se desenvolveu toda essa polêmica na época e que o, acabou culminando num, um, foi um dos fatores que culminaram na saída dele lá nos anos 90 sim,
0: sim. É, até coisa que me deixou muito impressionado no documentário é ele falar do excesso de álcool que ele, de álcool que ele tomava né, de vodka especificamente é, uhum tomava um, um litro de vodka para ensaiar, por exemplo, né? Como que um dançarino saia bêbado? né? Achei, é. achei um pouco desconexo. Ou ele realmente é um é um Superman, né? Porque...
2: É verdade. Ele é eu é um eu não eu não
0: perfeitamente
2: eu não posso nem dizer que eu sou um especialista nisso porque eu não consumo bebida alcoólica, né? Eu não sei é. os efeitos, né? Que eu é só de de pra... E na prática, não. não. Não sei na prática os efeitos que o álcool tem no corpo de uma pessoa. Mas eu sei que o, a vodka né, é, algo, é uma bebida muito forte. Né? Então, uma pessoa consumir um litro de vodka antes de um ensaio, é, eu acho muito improvável, muito, mas muito improvável mesmo que uma pessoa consiga ter um desenvolvimento ali na dança. Né? Uma pessoa, um, uma bebida que altera um pouco a sua visão né? depois que você consome um certo nível uma pessoa conseguir dançar ali, fazer tudo bem feito ali acho que foi um, uma exagerada que ele deu, né? muito uhum. grande Eu acho muito, muito pouco provável que um consiga estar normal né? durante um, um praticamente um coma alcoólico ou né?
0: o corte né? o corte fez com que a gente entendesse assim, né porque é, o tanto de furo que tem, eu acredito que foi corte. Foi uhum. corte de narrativa, porque não é possível, né?
2: Não, é, não é possível.
0: Tem uma não outra contei. história também é, que eu achei bem interessante e que ele joga na nossa cara, assim, que foi o fatídico dia que ele foi no, no Glastonbury lá, depois de sair do grupo, né, nos dois anos de ato dele, né, de descanso, vamos dizer assim, e uhum. é que ele aparece sem um dente, né? É, e, foi. ele só joga assim a nossa cara, tipo, olha como era louco, e, e joga. E aí depois eu fui pesquisar e vi que, na verdade, ele foi mesmo com o plateia ali, mas que ele, é, ele pintou o dente de preto, ele não quebrou o dente, é, e que ele, ele foi super inconveniente porque ele subiu no palco na hora do show do Oasis e ficou é, é, dançando de, ali, sabe, de forma esse é. ali estava sendo cantado é, então achei um pouco
2: nebuloso é você, é, você é, é é como aquela história que você escuta uma fofoca assim muito muito incrível, muito foda, e você nossa, eu quero mais detalhes disso, entendeu? Eu quero, eu quero ver imagens. Cadê as imagens? Entendeu? Só chega aqui com o, o dente daquela forma, né? E a pessoa quer ver os detalhes, né? Quer saber os detalhes que foi que aconteceu, entendeu? E aí, quando vai, a gente pensa que vai explicar, passa o corte, né? O vai já, já pula para outro. Então, deixa.
0: Essa questão, sim, mas a próxima questão é uma coisa que me deu uma curiosidade de lógica mesmo, né? Que aí ele fala que viveu esses dois anos de ato aí, vivendo uma loucura, né? Se drogando ao máximo, bebendo ao máximo, e de repente existiu uma elevadora que estava interessado nele. Por quê? É... E ele também diz no documentário que toda a fanbase do Take Dead odiava ele porque ele saiu do grupo.
2: Isso então,
0: é... é. uma soma que eu achei muito estranha, né? Tipo, ódio do público mais é, a pessoa dicta todos os dias no tabloide. Igual a oferta de
2: elevadora. É, Zé. <risos> fica, muito, fica, é, pois, fica muito desconexo, né? Porque a gente tem até a oportunidade, né? Num, durante um documentário desse, seria uma oportunidade muito boa para o público ver quais são os fatores que levam uma gravadora a se interessar por um artista. Gente, Angels, é, vocês estão me escutando agora? Tô, tô escutando. Meu Deus, né? eu, Todo... eu tava
1: tentando claro. falar um tempão e meu Deus, eles estão me cortando. <risos> Deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho, não. rapidinho, para não perder o foco. Pode falar, porque, vontade, né? dessa parte dessa Nessa parte que, que o documentário fala da saída dele, da relação com o Gary, é porque é o seguinte, o Gary ele era basicamente, quando ele fala que o Mark era o o, o cara mais é, famoso, assim ter ideia, que as meninas iam atrás tal, isso é mentira. Isso aí é, é total mentira. O cara que era... O rosto do Take dad era o Gary. E o Gary, ele tinha uma... Talento também. Não vou dizer que não era talento. Mas ele, assim, comandava as canções que iam entrar no CD. Ele comandava a direção artística do álbum. Às vezes, o Gary, ele comandava até com o, o audiovisual que o Take dad ia, ia seguir. Então, isso, isso uhum. acabou deixando o Robbie preso. Porque tinha que fazer o que o Gary ia fazer. Tanto que no documentário mostra o Gary com um livrinho cheio de composições. Aí ele fala: Ah, nessa aqui que eu coloquei, a estrela, foi a, música, foi a música que entrou no CD. E aí passa assim, tem algumas com estrela. E o Gary realmente é um ótimo compositor. Ele já compôs, inclusive, para Madonna, no Bedtime Mysteries. É o álbum da Madonna, acho que é de 95. 4, 5, não, não sei. tem uma composição do Gary então, durante muito tempo o rosto do Take That foi o Gary e, assim é como se a gente olhasse, sei lá vou fazer uma, uma comparação, assim, bem é, fuleira, mas a gente olhasse para The Starring Child e a gente achasse que a Michelle ia ser a, o destaque do grupo e não a Beyoncé é claro que era a Beyoncé era tipo isso, Take That a gente olhava até que daí a gente sabia que o Gary ia ser o cara que ia explodir, porque ele compunha muito bem, ele canta muito bem, ele tem um direcionamento artístico muito bom. Então não fazia sentido o Gary ele não ser o maior.
0: E aí, não, mas enquanto grupo você precisa respeitar e dar espaço para todos, né? Isso,
1: mas é o que t... isso não acontecia. Isso, assim, é... Até hoje não acontece, muito, hoje né? Não acontece né? Geralmente, quando tem um, um integrante do grupo que se destaca um pouco mais e que acaba gerando um pouco mais de interesse, de publicidade, geralmente é esse integrante que acaba virando líder. Aconteceu, sei lá, com o Justin que no N5, com a Beyoncé, com a Michaud, com a Câmara Cabello, enfim, geralmente tem esse integrante e tal. E o Gary, para além de gerar esse interesse, ele era um cara gato e era um cara muito talentoso. E para mim, no documentário, fica claro que o Rob duas coisas. Primeiro que ele sentiu inveja. Isso é notório que ele teve inveja do, do Gary. E outro que ele queria, é como eu ter... disse aqui, né? Isso. E outra coisa era que ele queria é, aparecer, queria, sei lá, talvez compor, talvez fazer um outro direcionamento, mas aí estava todo mundo, nas mãos do Gary. Uhum. O documentário realmente ele uhum. não mostra isso O documentário basicamente mostra que o, o Rob É um menino mimado Que sentiu inveja e que pulou, que pulou fora Mas a verdade Só, isso, ela, né? isso, só foi Faltou isso maturidade era isso Mas na verdade não Porque o Gary realmente ele era A cara do Take Day E assim, quem tiver interesse né, De se aprofundar um pouco mais na história do Take Day Você vai ver que tipo assim Sei lá, tinha 10 canções no CD 9 eram escritas pelo Gary Sei lá, dos quatro clipes, quatro, três tinham produção do Gary. Ele, às vezes ele trabalhava até como produtor executivo, ele chamava uma galera que ele queria que participasse. Então, acabou que todo mundo, tipo, os outros quatro, os três membros, né? O Mark, o Howard e o Jason, ficavam de boa com isso. Mas o Rob, por ser mais jovem e imaturo, acabou se sentindo preso e pulou fora, né? Eu sei que o, eu o, vou, o documentário... Eu mais,
0: viu? Oi? acho que não só por isso ele tinha personalidade, que é uma coisa que ele tem até hoje
1: também, né? não, é, isso realmente é, ele não era o cara bonzinho, porque o Gary ele era, esse, o Gary era o quem? era o príncipe, era o cara que fazia, sei lá, as revistas pra debutante que, aparecia, que dava uma rosa para as meninas o Robert fumando pela rua e, sei lá se o um fã aparecesse pedindo alguma coisa ele, sei lá, dava uma, uma, soltava uma piada ácida, que ele é até hoje assim e era muito discrepante o documentário, realmente, é, então, ele, ele, não, ele não deixa isso tão claro assim, mas só explicando é, e defendendo pro programa...
0: meu ídolo. Sim, e pulando para o que a gente estava falando aqui, que é, é mais uma desconexão do documentário, que é isso que eu, que eu acabei de dizer, né? Como que ele descreve um cenário em que ele era um cara odiado pela fanbase, um cara odiado e pintado como um adicto claro ali pela, pela mídia, como que chegou uma gravadora e fala Vamos levar um CD? Vamos ter uma carreira? Porque você é alguém perfeito para isso
1: é, Não, né? essa parte é mentira Isso aí é, <risos> isso aí é mentira ele... Isso, Nisso ele mentiu Porque o document... documentário Eu acho que é uma grande sessão de terapia Ele vai olhando momentos da carreira dele Vai citando E realmente ficam muitas lacunas Então se você não Ninguém tem a obrigação de conhecer a fundo, né? Então, quando você se propõe a ver um documentário que está contando a história de um artista, você quer conhecer uma história linear, né? Você não quer que seja tão abrupto um corte para o outro. Realmente, o documentário ele deixa muito a desejar nesse sentido. Ele não tem histórias fechadinhas.
2: É, a história dele narrada por ele basicamente isso. É na visão dele. Né? Na visão dele foi daquele jeito, né? Na visão dele ele foi a vítima. E uma outra parte, na visão dele, ele que foi o, o vilão. Né? Basicamente, só o fato do documentário ele ser o Rob sentado de cueca na sua cama. Né? É, a Contando... cara dele, isso é a cara dele. É a cara dele. É, canta, canta, com cueca e camiseta. Com um notebook na mão. Vendo o vídeo e narrando a própria história, dá-se a entender claramente que ali ele está dando a versão dele dos fatos. Né? E ele narra aquilo ali como é natural do ser humano, né? o ser humano ele dá a sua própria versão da história e essa versão, na maioria das vezes, você está como vítima, não é? mas eu não, o que eu não, permite, é, não permite que a gente tenha a história aprofundada a gente só está vendo um lado da história. Mas é como foi dito, é a personalidade dele. É uma das coisas que faz eu e muitas outras pessoas serem fã do Robbie Williams. É uma personalidade forte que ele tem e, independentemente da situação que ele está, ele vai estar tá ali. Seja no palco ali, fumando um cigarro, bebendo um uísque, fazendo uma piada aça ou gravando um documentário semi-nu na cama na naturalidade do mundo. É,
0: eu entendo isso que você está falando, mas o que eu estou questionando aqui, ele poderia... É... É super ok ele ele contar a história dele. Mas o que eu estou uhum. tentando dizer é que a versão dele, além de ter lacunas, ela traz a descrença para gente. Porque, é ixi. como eu estou dizendo, como que um cara que era que era mal visto por todo mundo conseguiu um emprego, sabe? Conseguiu investimento. É. Porque gravadora, gravadora é investimento, né? Como se então, se assim, Você, como se você se vai tem, investir num né? um cara que, que é notoriamente drogado, que é naturalmente alguém que não quer trabalhar, naturalmente um problemático, né? Então isso para mim ficou muito desconexo. Na hora eu falei ué... né é. E outra coisa que também me desconectou, assim, é, me trouxe a descrença da realidade, né, de que ele estava contando uma história, uma coisa real, foi que ele conheceu o, o guy lá, o guy chambers lá, isso. e ele e ele gostou dele porque o cara era pobre. É a justificativa que ele dá, entendeu? É, é, isso,
1: isso, é meio bizarro. Vê, só um pouquinho <risos> antes disso, quando você tinha falado de dele no Glastonbury com o dente pintado e tal, é, o Robbie teve uma amizade relâmpago, relâmpago assim mais, é, turbinada com os irmãos Gallagher, principalmente com o Noel Gallagher, com o pessoal dos do, uhum. meninos dois. Foi uma amizade assim muito forte, muito, muito, mas também para um nível de adicção muito forte. Mas foi uma coisa muito bizarra, tanto que naquele Glastowbrow, ele tá com os Gelger e ali, e eu pensei que no documentário ele fosse, ele fosse falar, porque até hoje eles não se falam. Eles brigaram naquela época e até hoje o documentário não cita isso. Depois ele também e fala... do qual foi o do... motivo
0: da briga? Oi? E qual foi o motivo da briga?
1: Então, até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Mas, basicamente, eles se alfinetam sobre talento. Que um é mais talentoso do que o outro. Que o, o, o Noah quer ser sempre o, o correto. Que ele quer ser sempre o melhor. E que não aceita dicas e tal. E eu, assim, eu sei que, como fã, eu, eu vou pender pro lado do Rob. Mas eu acho que é basicamente isso mesmo. Porque os próprios irmãos, eles são obrigados, né? até hoje, coisa acabou por conta disso, porque o Noah, quer direcionar as coisas, e durante esse tempo, é, meio que eles estavam tentando direcionar a carreira do Rob e tal, e essa amizade e do nada, do nada acabou, e eu acho que foi um negócio, um rolê muito mais pesado do que com, com... aliás, menos pesado do que com o Gary, o Gary. mas com o, o, Gary. Gary, o Gary eles conseguiram se reatar, mas com o No Gallagher, ele, ele não conseguiu se reatar até hoje.
0: Eles são... não tipo, é Você falar só... isso? Porque é o que... primeiro álbum do, do Robin, é, eu sinto muito influência do Oasis ali, né? Sim, sim. Do, do rock britânico sim, daquela época, né? Let Me Entertain You é
1: de todo e todo o álbum, que é uma música muito pop, mas também ela é rock, ela é ela tem essa homenagem pro o e ele é uma coisa muito doida, de,
0: que é totalmente discrepante falei, de sim, Angels.
1: Né? É isso, discrepante de Angels, discrepante de Days Days, discrepante de Before I There. O documentário também não cita que o primeiro single do Rob não é nenhum desses. Foi Freedom. Que é um Freedom. Que, foi um cover do George Michael, que nem foi uma música que foi mal no chat, foi uma música que ele lançou e que foi, tipo, número dois. Mas a crítica caiu em cima e ele esqueceu essa música assim, no churrasco. E não entrou no CD. E não entrou Acho, eu, não, eu não lembro nem se ela chegou a entrar em alguma coletânea. Eu não tenho essa memória agora. Mas eu não, eu ainda não acho que nem naquela coletânea de 2010, o In and Out Consciousness, não assim, sei mais ou menos como se pronuncia. Mas eu acho que ele realmente, é a música que ele apagou da carreira dele. E eu queria ter visto ele falando também sobre, sobre isso, porque o início da carreira dele solo é essa. É ele com o de Michael. E o documentário é mostra.
2: É Talvez um pelo... É, talvez até por ser um cover, né? O, o Robbie ele sempre foi uma pessoa que ele tem um, uma coisa megalomaníaca, né? De, ah, do, do que é dele, ele valoriza demais o que é dele. Não sei se pode, pode ter sido isso, talvez por ser um cover, né? Ele deixou essa música ali no, no fundo da gaveta, né? Mas hum. realmente fez uma falta, eu só adoro aquela música, né, que é que eu gosto, e né? <risos> é, eu gosto muito, Let Me Entertainment é a música que ele praticamente abre todos os grandes shows dele, né, então é... não, dá pra, não dá pra negar que foi, acho que o principal marco dele, desse álbum, foi essa canção, e é, Angels é uma canção, assim, que ela, às vezes até a gente questiona, como que conseguiu alcançar, ser praticamente o maior sucesso da carreira dele, né, porque é uma canção que é, é surpreendente, uma pessoa que uma hora começa uma, uma batida alta, né, um, um rock britânico misturado com um pouco de soul, de repente... Faz sucesso com um pop romântico, né? É, às vezes é até um pouco difícil entender, mas não dá para negar. Angels é uma música maravilhosa, né? Que também eu, tá também essa
1: sensação. eu também tenho essa sensação. O documentário ele, ele inverte. Ele fala como se Let Me Entertain you tivesse sido lançado primeiro e depois Angels. E a partir de Angels foi que salvou a carreira dele. Mas foi o inverso. Angels veio, depois veio Let Me Entertain. You. E aí foi, foram assim, dois, dois sucessos seguidos e no, depois ele fala né, que, que, tava, é, que não sabia como ia ser esse segundo álbum e tal, mas estava tudo encaminhado para ele ter um outro álbum porque é. ele já estava vindo, vindo numa sequência de, de sucessos e Angels é. realmente foi uma, é uma canção grandiosa é uma canção que Beleza, é o grande marco da carreira dele. tem diversos marcos, mas realmente Angels está num lugar que nenhuma outra música da carreira dele. Feel, é, Candy, Rock DJ, Kids, são grandes êxitos. Mas Angels está num lugar assim muito especial porque é unânime, né? Tipo, quem é fã gosta é. e que quem não é fã gosta também, todo mundo gosta. Não de quem fã. não
2: conhece e quem não conhece o Robbie Williams, mas conhece, conhece a conhece música Angels, total. Né? total.
0: E vocês gostam da Indy, até hoje? Adoro. Ah, eu gosto. Adoro. Tem
1: momentos que eu fico enjoado, aí não escuto tanto, mas depois volto a escutar. Mas eu gosto, acho uma canção muito bem feita, é, a melodia dela é muito, muito bonita. E ao mesmo tempo que é uma canção forte, ela fala de, de amor, mas ela também é meio melancólica. Enfim, eu uhum. gosto. Acho que é, ela é uma canção completa.
2: É, e a principal, eu, uma das principais eu... características do Rob é isso, né? essa mistura.
0: É, total. Sim. É, eu queria fazer só dois adendos aqui. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que Angels faz sucesso porque é uma música que ela é praticamente um, uma música para coral, né? Eu acho uhum. que é uma música para cantar junto, sabe? Uma música de coral de igreja, uhum. é, não, não necessariamente precisa ser uma música gospel, mas tem canções que você... É... Que existe uma cartaz de todo mundo sentir que precisa cantar junto. Tipo, aquela, tipo algumas músicas do, do Beatles, sabe? Não tem aquela Red hey, hey É uma música também que você se sente isso um pouco, né? É, isso, É a minha opinião particular. E eu queria só informar a vocês que na minha pesquisa, é, ele lançou em 2022 uma versão de 25 anos do. Isso, ele, ele revisitou diversas álbum. músicas é, E lá tem A versão de Freedom E não só uma, acho que duas tem, um, tem praticamente um show ao vivo lá Só desse álbum Tem as demos, tem remix É um álbum assim que você, quem gosta, você escuta pra caramba né?
1: Ah, eu, eu tinha esquecido Eu tinha esquecido que se Freedom tinha, tinha sido lançado ou não Esse álbum de 25 anos de carreira dele É muito legal porque ele revisita diversos sucessos Como orquestra então tem músicas é. que são muito lindas. Tipo, Angels, hum. muito linda. No Regrets, muito linda. É, é. Supreme, é.
0: muito linda. São músicas que foram muito lindas. Não queria me estender muito em, em questão na relação de Angels, mas de fato, eu queria só pontuar que, que existia esse erro aí no documentário dele falar que Angels salvou a carreira dele, né? Sendo que ele já estava com o segundo álbum praticamente pronto, né?
2: acho que é. ele poderia dizer ah. que Andy os impulsionou, né?
0: Uhum. Sim. É. Sim. É, outra pergunta que eu queria fazer para vocês é que desde o começo eu percebi que o documentário foi dirigido por um grande cineasta que é que é o Ridley Scott, que fez é, filmes como Gladiador, Alien, o primeiro Blade Runner, né? Que é que é, que é icônico. O novo filme aí do Roaquinho Fênix, o Napoleão, que está todo mundo falando e tudo mais. Vocês acham que é, comparando com outros documentários que vocês, vocês assistiram, essa visão cinematográfica que ele quis dar, esse corte, né? É que a gente está falando tão mal que às vezes é uma pergunta que eu até queria responder, né? É, Rapaz, eu não. A
2: minha visão...
1: Ah, então, eu não eu não achei que esse documentário foi uma grande produção. Eu não achei. Eu achei que esse documentário ele ia narrar a história do Rob, ia ter, é, ter um documentário das Spice Girls que é muito bem montado, que aí tem uns trechos e aí vai cortando para as meninas, aí é corta para tipo, outras pessoas que que participaram das histórias dela, e aí tal. Eu pensava que esse documentário ia ser nesse sentido, mas esse documentário o que eu a minha sensação é essa. É que é uma sessão de terapia. É que o notebook, é que a Netflix juntou um monte de, de trechos da vida dele e mandou ele sentar assim, ó. E tu vai tu dá um pause e fala, dá um pause e fala, dá um pause e fala. E aí acaba sendo muito sessão de terapia. E aí a gente vê uhum. que tem umas, umas partes que ele fica desconfortável. Inclusive ele fala, né, que tipo, não queria falar sobre isso aqui e tal, mas acaba falando. E aí eu acho que o documentário pra... Não sei, para gerar interesse nele, pra quem não acompanha a carreira dele, é meio que um tiro pela culatra, que a gente vê umas coisas, assim, bizarras, umas coisas que não fazem sentido e tal, umas lacunas que ficam abertas e que eu acho que o documentário nem dá a projeção que o Rob tem, que o Rob é tipo um astro que lota, sei lá, 90 mil pessoas no estádio, sei lá, é, 10 noites seguidas. É. O, 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 documentário, si. o documentário, ele fala, ele, ele é mais o Rob citando tipo, umas polêmicas e umas coisas ruins que aconteceram, dando a visão dele dos fatos. Mas eu não acho que seja um documentário que, tipo, que é algo definitivo. Eu acho que é um, é um bom registro. Acho que, para quem é fã, assim, é legal a ter, é legal a gente ter ele falando sobre essas coisas. Mas ainda não é algo definitivo da vida dele, não. eu Basicamente é isso. Acho que é ele acessando terapia e pontuando uma coisa ou outra.
0: Ele não traz é... um ponto histórico real e... Não, não, em... não, não. O tipo, não. Opulento do que do que realmente aconteceu, né? Assim, não, 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 não,
2: não. É, o... Como eu falei no começo, né, eu nunca fui uma pessoa muito de me aprofundar na vida pessoal dos dos artistas que eu gosto. Nunca fui muito de assistir grandes documentários. Então, o comparativo que eu faço são com documentários formais, documentários assim sobre a vida de pessoas, de modo geral, não necessariamente de artistas musicais. Né? E eu acho que realmente faltou nesse documentário... assim. Um pouco de entrevistar outras pessoas, né? Como Com o, certeza, o Dário é. falou, isso, o Dário falou, a sessão de terapia, porque a gente tá vendo ali uma narrativa própria dele, mas assim, as outras pessoas que estavam e as namoradas que ele teve aparecem ali, mas não, não se ouve ela falada como normalmente se vê no documentário, as outras pessoas dando a versão. Né, falando dos momentos com eles, eu não lembro assim de ter visto momentos aprofundados do Hugo Chambers também não, então foi mais um, uma visão dele próprio. Foi um documentário no meu modo de ver feito para as pessoas que já conhecem ele, que gostam dele, né? E Exato. querem se aprofundar Não foi uma hum. coisa assim Feita para divulgar a história de vida Do Robbie Williams Foi mais um, uma, uma espécie de relatos pessoais né? Uma narração Feita por ele próprio Então eu acho que não foi uma grande produção Por causa disso Os documentários que a gente assiste Para não dizer que eu nunca vi nenhum documentário é, Musical Eu vi o da Shakira né? Da Turneia Eldorado né? Assisti um da Shakira da, quando ela fez o tourneio dourado ali acho que em 2017, né? E ali a gente vê é, declarações de outras pessoas que estavam naquele projeto, claro que não era da vida dela e sim daquele daquela é. turnê especificamente, né? Mas tem é, declarações de de produtores, de, tem parte de entrevista de pessoas da família dela, o marido dela, ex-marido no caso, né? E a gente vê muito isso. No documentário do Rob não não foi aprofundado. Né, não teve, um, por exemplo, o Gary foi uma pessoa importante na, na vida do Robin em vários sentidos. Não teve nenhum momento. Eu, tava, eu assisti, o, principalmente quando chegou ali, quando eu vi a descrição do último episódio, né, falando que Robin encontra seu, é, seu refúgio em antigos companheiros. Eu imaginei que ali né, haveria um momento de do Gary falar um pouco sobre a trajetória deles, né, do Mark, mas não só pegaram um corte, né, de uma entrevista de 2006, né, em que o Mark diz que o microfone está sempre aberto para ele, ele vou um cortezinho ali de cinco segundos e colocado, então acho que o documentário não foi uma grande produção por conta disso, não Perfeita. se aprofundou as pessoas do lado.
1: Eu, eu, eu acho a mesma que... coisa, a mesma coisa, Fala, lindo, falta, falta, uma, falta uma galera...
2: Falar também, isso,
1: é. contar a história, sim, enfatizar sim, a narrativa é dele, né? Ficou fico, Exatamente. De...
0: Mas resumindo, pagaram um cineasta famoso e conceituado à toa, de otários que foram, né? <risos> Exatamente. Meio é. 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 que isso. Se ele quisesse
1: fazer uma live contando essas coisas, ia dar no mesmo.
2: É, Exatamente. Com... É. Um Contrata é. um piloto de Ferrari para dirigir um Fusquinha.
0: Isso. É, perfeito. É. Perfeito. É. 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 É Outra, tem duas coisas que eu queria pontuar com vocês aqui, que o, 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 o Dário falou e me lembrou algo que me deixou muito desconfortável no documentário inteiro, que era ele sempre expulsando a filha dele do quarto, porque não queria que ela, que ela visse.
2: Que ela visse, né? Aquilo ali.
0: Eu entendi que ela é uma criança e que ele estava falando de assuntos muito sérios. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei desconfortável com aquela com aquela cena. Não deveria ter aparecido ali.
2: Eu acho ai, que não devia ter aparecido nem a filha dele, né? Pelo menos não. Ai tão ah,
0: é, ele, não mais, ele... ali, ali naquela parte que ele vai fazer turnê, eu achei eu achei que legal mostrar a ah, eles, né? Vão sentir saudade e tudo mais. Mas essas duas cenas que tem, ele ele falando: "Você sai daqui, por favor. Eu não quero que você veja". Eu acho eu, eu me senti desconfortável.
1: Eu acho eu, que isso eu,
0: foi o sem necessidade.
1: Eu achei que essa parte, ela para mim, ela ficou muito no sentido de que ele nem ele sabe lidar com aqueles trechos, com aqueles com aqueles trechos de que, entendo, que ele tá com concordo, com ansiedade, ele tá com o alcoolismo nas alturas, que ele tá tomando droga na veia, que ele tá, enfim. Tem porque entendo, tem uma parte, sim. tem uma parte que a, a Teodora chega e aí eles ele fazem uma conchinha e ela vê uma besteirinha, né? Mas é quando chega nessas partes mais pesadas ele... É meio grosseiro, faz, ó, sai daqui. Sai, ah, então, só sai, exatamente.
0: né? Eu entendo e concordo com você, mas eu acho que não deveria ter mostrado, né? Assim, foi é. desnecessário pra gente, enquanto telespectador. É, mas eu, eu
1: O Robin, quando, quando, quando ele virou pai de família, ele virou um paizão. Ele virou outra pessoa, assim. A partir do momento que a Ida ficou grávida, ele virou uma outra pessoa. para você ter uma noção, nas Olimpíadas de 2012, que é aquela que as Spice Girls cantam, o Take That inclusive, canta, o pessoal implorou, implorou pro Rob cantar. E o Rob acabou não cantando, porque a Ada tava grávida, e que a Theodora, ela ia nascer a qualquer momento. E, se, e pro Rob, tipo assim, se ela nascesse naquele dia, e ele tivesse que fazer o show, ele não ia fazer o show. Então, para você ver o nível de prioridade que ele dá para a família dele hoje em dia. Porque se fosse anos atrás, como ele queria projeção e então estar sempre ser o maior, nunca queria deixar passar, se apresentar na, na, nas Olimpíadas, é claro. Mas aí, nesse, nessas Olimpíadas, ele não, não, não se apresentou por conta disso, porque, sei lá, a ida já estava com os oito meses e, a qualquer momento, a Teodora estava para nascer e falou que não, que ele não ia se apresentar. Porque se a filha dele nascesse naquele dia, ele não ia cantar. A filha dele não nasceu naquele dia. A filha dele nasceu em, em duas semanas
2: depois. A gente que perdeu, é, o para
1: apresentar.
2: Acabamos ele, perdendo ele. Ele é um é, paizão. Ele é um paizão é um é um é um e esse apego, esse amor que ele tem pela filha, ele às vezes ele até aparece até um pouco controverso, e, midiaticamente falando. Porque eu não sei se vocês lembram, acho que um, um ano depois né, do nascimento dela, essa notícia até repercutiu em portais aqui no Brasil, né? Uma entrevista que ele deu para um jornal local britânico, né? Que e o jornalista perguntou para o Rob, né? Como que ele iria lidar para que a filha dele não seguisse, né? Os passos que ele teve, os problemas que ele teve com drogas, com álcool, né? E durante a entrevista ele diz: Eu vou lutar a vida inteira para que ela não, eu quero a minha filha sempre tenha o melhor. Eu vou lutar a minha vida inteira para que ela nunca siga os exemplos ruins que eu tive com álcool e drogas, mas se ela resolver se drogar, eu vou garantir a melhor droga para ela. Foi uma declaração altamente Isso. controversa que ele deu e gerou uma polêmica absurda na época, porque às vezes as pessoas tiram de contexto, a mídia tira de contexto, mas ele quis dizer no sentido de eu quero que a minha filha tenha sempre o melhor, eu quero que ela vá para o lado bom e tenha sempre o melhor, mas se ela for para o ruim, ela vai ter o melhor do ruim. Né? Foi basicamente uhum. isso. Então é, mostra né? o, o apego que ele tem pela filha dele. Não sei se você é, lembra. É eu,
1: é, eu lembro. Ele é muito protetor, assim, super protetor. Proteto e tanto que depois que a, que a Teodora nasceu e que a família, dele, a família dele de fato foi se estruturando. Ele já vai fazer mais de 10 anos de casado. Acho que esse casou em 2013, 2012. Enfim. 2012, 2012 né? Ele é isso. Eu, eu nem achei que ele ia ficar tanto tempo casado assim a parte, mas ele realmente tipo virou outra pessoa, tanto que ele diminuiu muito, Ele, ele os, os trabalhos que ele lançou é, pós Teodora foram coisas, não vou dizer que foram coisas menores de projeções menores mas foram trabalhos mais pontuais e de nada megalomania como tinha acontecido anteriormente, claro, trabalhos muito bem feitos, turnês incríveis ele fez até uma residência em Vegas e tal mas é, é outro outro patamar é outra coisa ele realmente não, é hoje, a prioridade dele hoje não é ser o Robin Williams é ser o pai massa para as filhas dele é, exatamente
0: isso é, isso é legal a gente, a gente entendeu eu entendi um pouco isso no documentário mas até isso faltou lá né é, é. mas é legal saber disso. você disse sobre a, a sua é, surpresa dele estar tanto tempo casado então, eu queria falar é, dos dois relacionamentos dele que ele expõe lá, é, que para mim foram novidade, porque eu não conhecia a carreira dele particular, como o Gabriel, apesar da, é, da Jerry ser assim, a minha espécie preferida, eu não, <risos> não me aprofundo muito na, na... Quer dizer, era, né? Porque agora ela, ela virou meio careta, aí eu fico assim... Não, beijo ela é
1: moça mundo. da direita hoje em dia, né? É, ela eu é fico
0: com ela, é. Mas até atenção... Ela era, né? É... Aí, dois pontos aqui. Ele fala da Nicole, que ele namorou, que ele quis noivar, que ele ficou apaixonados, apaixonado, que ela fazia ele ser muito feliz e que, naquele momento, ele estava sem se drogar e ele nem explica por que ele estava sem se drogar, né? Mas ok. É, e aí, é, tem um... Eu achei uma reportagem que a Nicole lançou um, álbum, um livro Uh, em 2002, chamado Together, uma, uma autobiografia, em que ela conta o motivo do término com o Rob. Né? O Rob diz, naquele momento, que eles simplesmente terminaram do nada porque a vida deles era muito louca. Né? Tipo assim, havia ah, dois artistas e ok. E ela diz no livro que eles terminaram porque ela ficou grávida e a gravadora e o empresário da banda que ela era, né, a Ausentes, forçou ela a fazer um aborto porque seria inviável Deu meu uma grava Deus! No grupo. Nossa. Ele, e que por conta disso, o Lobby ficou contra ela, e quando ela decidiu fazer o aborto, ele simplesmente dropou. Tipo, então, acabou, tchau, beijo, se, se cuida. E ela ficou Nossa. destroçada, sozinha, se é, sentindo culpada. Ai, querendo meu se
1: Deus!
0: Tá, e eu, isso eu não sabia. Ela, né? Passado, isso
1: eu não sabia. Até porque ela, assim, ela, pra mim, é, sempre foi uma figura não vou dizer rápida, é isso foi uma passagem rápida na vida dele o Rob sempre foi um cara muito mulherengo então tem, teve algumas namoradas mas a, a, essa, essa menina do Ausense <risos> sempre foi uma passagem assim e que ele nunca tocou muito no assunto e ele mas tocou que ele dá a
0: entender que foi uma coisa grande
1: você achou? Eu achei que no documentário ele fala que oh, se apaixonou, na verdade,
0: por ela, mas ficou, ficou naquilo, porque
1: foi dois anos, né? Foi um ano, dois anos que eles ficaram juntos. Esse ficaram, na verdade, é nove meses. Nove meses, é. Foi um negócio assim. Eu realmente não tenho tanto... Não, não tinha noção, assim, de que tinha sido algo tão, tão forte a esse ponto. Tô chocado com essa informação da gravidez. Eu não sabia, não fui atrás. Porque de... lá... Isso.
0: Eu tô falando isso porque lá ele fala que ele pede ela em casamento, né? do doc, ele fala é. isso. Então, é, e aí ele, def, ele fala que, de repente, do nada, acabou e ele não explica o motivo. Entende? É, então, eu achei muito estranho, vago, né? Porque você, ele construiu uma narrativa de a mulher é da minha vida, que está salvando minha vida, e de repente, acabou, gente. É, next.
2: É. Thank, thank é. you, next, né? <risos> Exatamente, foi. Pois é, eu não, eu não sabia né, que ele tinha namorado uma Spice Girl, né? Eu não sabia, fiquei sabendo mais nesse documentário. E foi até. Basicamente o que você falou, ele foi, subiu no pico mais alto de paixão, amor. Vou me casar com ela, pedir ela em casamento. Ela foi um, uma terapia para mim. E aí do nada, acabou pulou para o outro rio, o relacionamento, cada um foi para o seu lado, vamos aqui para outro, entendeu? Então, não, não, não se construiu, não, não se construiu aquele romance, né, a, a lá novela mexicana, né foi só, é. basicamente isso, é como você chegar no, no topo mais alto, né? e de repente descer, desceu e acabou a brincadeira, basicamente e, foi isso que passou. e passou.
0: E eu vou mais longe é, ainda, é, qual foi o propósito dele de mostrar essas relações dentro desse documentário?
2: É, acho que foi só para dizer que ele namorou com ela, acho que basicamente isso, ah, foi minha namorada, eu namorei a Spice Girls, né, e ficou por aí, acho que o propósito dele foi mais esse mesmo, mas assim, é, acho que ele não, pre não precisava ter se aprofundado tanto, né, se a intenção era somente dizer que ele teve um relacionamento com ela, eu acho que ele poderia Apenas ter colocado, olha, tive um tive no ano tal, eu tive, em 999 eu tinha um relacionamento com a Jerry, e esse relacionamento foi muito bom, passamos momentos felizes, mas em determinado momento nós terminamos e foi cada um para o seu lado. Acho que caberia muito melhor do que simplesmente ter, porque a gente fica esperando que vai, a gente vai ver uma história de amor longa, né, um falar sobre os momentos que eles tiveram juntos, principalmente ali durante as turnês, e não veio, né? E teve é, tempo com isso. Caso,
0: no caso, você está falando o da Nicole, que era da Ausentes.
2: Tá? Nicole, isso, é Nicole,
0: o da, isso. É. É. O, da, é. o da Jerry, ele até explica que é, o Danicole, da Nicole, assim, a, meu entendimento foi ele quis mostrar, porque ele, ele diz lá que ela foi uma das pessoas que fez ele ele, deix, ele deix, deixar de ser viciado, né? Ou, pelo menos aquele momento.
2: É, que ajudou. É,
0: é, o da Jerry, ele mostra que, ele fala claramente lá que ela foi uma das poucas pessoas que conseguiu deixar ele ter momentos felizes e que ele nunca é. mais teve isso por um bom tempo, né? É, e aí é. ele até explica porque que terminou, né? Porque algum se contou para ele que quem falava onde eles estavam para ele serem fotografados era ela. Só que ele não mostra o,
2: o, ela, ela confirmando ou negando isso. E aí eu é, pensando... volta... Isso, volta aquilo que eu falei. Não, não escutamos a versão da outra pessoa. Né?
0: É, e aí eu fiquei pensando, poxa, mas ele solta isso sendo que ele está no Reino Unido, que é que tem uma imprensa super é, ruim. E se é essa menina cancelada, né? Tipo. Uhum. Sabe? Foi. Uhum. De, não pensou. Falando no, no, tá, no ele está tá contando uma história que é a pressão dele e que lá ele, ele até fala, ah, eu acho que não era assim, mas na época eu acreditei. Ok. Mas, ele,
2: mas isso poderia ter dado muito ruim para ela. É. Né? Pessoalmente, assim? tem um documentário na Netflix ainda que a gente uhum. sabe que vai ser levado uhum. para o mundo inteiro.
0: Eu uhum. achei um pouco é, imaturo dele é, expor isso daí. Felizmente. Uma coisa que eu senti muita falta também foi dele falar mais sobre os álbuns. Né? É, ele não fala do terceiro álbum, por exemplo. É, é, não fala de Ele ignora o álbum acho que quase completamente. Se ele fala, é uma coisa muito mínima. E é um álbum que tem, que tem Kits, que foi um grande sucesso. Que tem Better Man, que é um, foi um grande sucesso. Ele fala só, só de rock, rock DJ e só. Rock DJ. É, como se, eu acho que... Como, como se foi um single, single solto, assim, sabe?
2: Uhum. É, eu também, quando resolvi assistir esse documentário, eu esperava que ele falasse bastante a respeito dos álbuns, sobre o processo de composição né, das músicas. Até tem um, alguns trechos dele com o B. Chambers em determinados locais, principalmente ali no acampamento à noite, eles fazendo algumas composições, mas não se aprofunda muito, entendeu? É, acho que essa foi de tudo, de tudo. Acho que foi a minha maior, entre aspas, decepção, porque não é questão do terceiro, quarto álbum, ele não foca em praticamente nenhum álbum, ele fala momentos ali do, do primeiro single, né, do primeiro álbum, e fala um pouco também sobre rude box, né, fala bastante ali naquele momento em que ele estava sendo atacado por estar tá produzindo um rap, né, ele fala assim em determinados pontos, mas ele não se aprofunda no álbum. Ele não, o documentário, ele não se aprofunda no processo de criação, é, em grandes músicas que ele compôs. Você falou aí de Better Man, falou. Ele também teve outras músicas que eu sou apaixonado, No Regrets, né? E assim o processo de criação do álbum ele é muito importante para a gente entender um pouco do da vida do artista porque dá para ver claramente nas letras do Rob né principalmente em álbuns mais famosos que ele fala um pouco dali da vida dele né que ele fala um pouco também do, de sentimentos e eu acho que o, faltou muito isso eu tava esperando né porque eu, eu não sei se tem um trecho ali em que ele está falando do primeiro álbum de repente ele já pula pro quarto, entendeu? Tá falando de Roadbox, aí de repente já pula pro do, pro Progress com o Check That, né? Então, eu acho que o que faltou mais, o que me deixou mais decepcionado foi não ter visto especificações assim sobre o processo de criação dos álbuns, né? Como eu disse, eu tenho aqui vários deles aqui, né? E eu ia gostar muito de ver. Eu acho que todo mundo, né, que é apaixonado pela música do Robbie, queria ver um, um aprofundamento maior sobre a criação desses álbuns.
0: Sim, você falou uma, uma coisa aí que também foi uma, outra coisa que me incomodou muito, que foi a questão do Woodbox, né? Uhum. É, é, ele, ele falando, eu não lembrava do disco, né? Óbvio. E aí eu falei, nossa, deve ser uma bomba, né? E eu fui escutar o álbum e o álbum realmente é bom. Só que o álbum, é ele, ele tem algo um pouco moderno demais para o que ele já vinha fazendo, né? Ele sai um pouco do rock e vai um pouco para o eletropop, ali, né? Para o hip-hop né? hip e tudo mais, né? Mas que, para a época, era algo super moderno, né? Uhum. E também... É, né? A
2: gente... A gente, sempre gosta, a gente sempre gosta de ver o artista saindo um pouco da casinha, criando coisas novas. Mas eu acho que a rejeição que teve por parte da mídia desse álbum, especificamente o Roblox, foi porque ele saiu muito da, daquilo, entendeu? A Lady Gaga, por exemplo, fazendo música, é, aquele tradicional bate-cabelo, né, fazendo aquele pop eletrônico e, de repente, indo para o uma coisa mais romântica, um culture, né, é, é uma coisa que gera um impacto, né, mas no caso dela não foi um impacto negativo, porque ficou bom, mesmo ela saindo daquilo que ela sempre fez, ela conseguiu produzir algo num estilo bem diferente do que ela estava acostumada a fazer, do que a gente estava acostumado a ver, né, e ficou bom. No caso do Rob, né, ele saiu, o álbum Redbox é bom, né? Mas o Rob, na meu modo de ver, não, não ficou um pouco artificial demais fazendo hip hop. É meio como se ele quisesse se aventurar em uma coisa que ele gosta, mas que ele não é não, não é especialista naquilo, hum. entendeu? Ele tentou meio que fazer uma aventura. E eu acho que a rejeição que teve na época, né, principalmente pela mídia britânica, foi mais pelo fato de ter sido algo que completamente inovador, diferente daquilo que ele estava fazendo, e que não combinou com ele. Na visão dos críticos musicais, não combinou com ele, e posteriormente não ficou tão bom quanto poderia ter sido. Eu acho que toda aquela repercussão negativa que o Redbox teve foi mais por conta disso. Ficou muito artificial, ficou mais uma coisa que o cara está fazendo para se divertir, porque ele gosta e não para dar o, o nível de, de qualidade que é o nível do Robbie Williams.
1: Então, vê, o, o relacionamento dele com a menina do All Saints, realmente, é, para mim, enquanto fã, foi algo que eu nunca dei bola, algo que foi muito é, relâmpago, passageiro, fiquei muito chocado de saber do aborto dela, e fiquei até chocado dela ser citada no... No documentário, porque sempre foi algo relâmpago. Nunca foi algo que realmente a gente da fanbase deu relevância. já Oi, tô de volta. Na... Voltou. Voltei, Gabriel. Desculpa, quase que eu não conseguia voltar, mas tô aqui. Vê. Não, tranquilo, em... tranquilo, sossegado. Em relação a Jerry, sempre, sempre, sempre... Te a gente da fanbase teve a percepção de que era um relacionamento de interesse. Naquela época que eles se relacionaram, e eu acho que eles se relacionaram entre 99 e 2001, porque eu acho que em 2001 eles ainda apresentaram ou a Jell entregou um prêmio para ele, ou eles apresentaram a categoria ao vivo, porque no Brit Awards de 2001 eles inclusive beijam no palco. Algo mais ou menos assim. Naquela época o Rob, ele tava, assim, tipo explosivo. Ele era, tipo, o maior. Ele conseguiu ser ainda maior posteriormente, mas ali tinha vindo Angels, Rock DJ, é, Better Man, Phil. Tinha, ele tava, tipo assim, ele tava no hype. E a Jerry, ela saiu das Spice Girls, ela tinha tido um bom começo, mas ela tava lutando para ter continuidade. E o segundo álbum dela não tava indo tão bem. Então ela tava meio que apostando no, no Rob pra ter um pouco de hype, um pouco de prestígio, para dizer, olha, tô com o Rob Williams, está vendo, ele, ele tá tendo um trabalhos legais, olhe meus trabalhos também. Então para mim sempre foi uma relação de interesse da parte dela para ele. A gente da fanbase sempre olhou dessa forma. Eu fiquei muito chocado no documentário, de ver que ele tratou isso com muito carinho. Eu não sabia de forma alguma. para mim era algo apenas mediático, que eles se encontravam, porque realmente é, sempre tiveram fotos deles assim. Eles andando na rua, eles na lancha, eles no tapete vermelho, eles no, na apresentação. Todas as saídas deles são, eram fotografadas. Então, sempre a gente sempre teve a percepção de que era algo midiático Eu não sabia que tinham é, coisas, essa viagem mesmo que eles, que eles fizeram que, é, que nunca tinha sido noticiada Nunca tinha vazado um vídeo Nunca tinha vazado nada Porque realmente eu nunca vi e fiquei, Então para o Rob Realmente significou algo muito forte E é uma das melhores canções do Rob É a coisa mais linda do mundo É uma canção E tem um clipe também muito lindo é... Ele fala And I hope you find your freedom for eternity Tipo assim, é, é muito singelo É muito lindo E eu nunca, nem passou pela minha cabeça De que era uma canção pra Jerry Quando ele falou isso no documentário eu Fiquei, que? Pra Jerry? Que? Como assim? E hum. o documentário pelo menos Trouxe, quando ele fala da menina do Ausentes Beleza, não dei muita bola Mas quando ele falou da Jerry Eu fiquei, caramba, eles realmente tiveram um negócio Que tocou o Robbie e eu fiquei com a sensação de que foi muito mais tocante do que com a menina do All Saints. É, Mas fui, enfim, falei, eu, não... eu eu gosto da, eu gosto da Jerry. Já gostei mais, né? É, ela deixa um pouco a desejar. Ela é uma garota muito co conservadora, e tere, 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 Nem parece de longe a Jerry que era a Ginger Spice. Gosto dela. Mas durante o relacionamento dos dois, para mim, sempre foi só interesse mídia. O documentário me deu a profundidade de que foi algo real. Pela parte dele, né? parte dela eu ainda fico com um o pé atrás.
0: Sim. E, é... e você teve também essa essa, essa impressão que eu estava falando com o Gabriel sobre ele é, ignorar é, quase totalmente o, o segundo álbum dele e, e, e falar só do fracasso do do box, assim.
1: Rapaz, eu senti, eu senti, porque eu senti, é, porque o segundo CD dele tem Rock DJ, que eu acho que, eu não sei se Rock DJ é a segunda maior canção dele no Reino Unido, mas se não for a segunda maior, tá no top 5, e essa Ele canção, roubou, né? porque aqui no Brasil é, tocou muito, muito, e é uma canção que tem um clipe icônico, para mim é um dos melhores clipes assim no mundo que é o Rob vestido e aí ele vai tirando a roupa, ele fica nu, e aí ele vai tirando a pele e aí ele vai tirando os órgãos ele vai tirando os músculos e no final tá ele só o esqueleto dançando no meio do, da pista de dança é um clipe que é muito legal eu pensei sim. que isso fosse ser um pouco mais explorado. Tem até um DVD que ele lançou só desse videoclipe. E tanto que marcou. Eu pensei que ele fosse explorar um pouco mais isso. Mas, de fato, ele não explorou. Achei que isso era para ser um pouco mais explorado. Tanto Qual o assim... DVD? Oi? Qual o nome do DVD? É como se fosse, tipo, o Make the Video. É só fazendo o, o... Que diz, o videoclipe. Sim. É, o Home Behind the Scenes
0: do, do... do videoclipe. Era o muito pro... moderno pra época, né? <risos> Com certeza então, eu... É uma canção que também é muito famosa Tanto que a Kylie Minogue é, Fez questão de colocar na coletânea dela do... Sim, Ela sim Mas eu acho que é, é, eu acho... É,
1: Isso, isso eu acho... Mas eu acho que Não é uma canção que eu goste tanto assim sabe Eu acho legal o Kylie Minogue, né? Dos deuses Mas não é uma canção que eu, não, que eu não gosto tanto Mas eu acho que é uma canção muito maior
0: Para a Kylie Minogue do que para o Robby só... Better Man, ele mesmo Ele põe essa música sempre no, no repertório Como uma grande música né? E ele lá nem Nem um
1: Nem Tchum Eu não lembro se nos últimos shows ele cantou Kids Eu lembro que, que no, Na Take the Crown 2 Ele chamava o Wally Merse Para cantar com ele Mas eu nem lembro mais Na verdade Eu nunca vi ele dando muita bola para Kids mas eu sinto que pra Kylie ela, ela realmente sempre inclui nas coletões é né, e tal é uma grande, é uma grande música para ela eu senti falta dele falando do segundo CD do Sing When, When You're Winning e depois do Sing, ele faz um, o primeiro álbum dele de swing que tem uma música que é com a Nicole Kidman, que é um cover do Frank Sinatra é, meu Deus, esqueci o nome da música agora que foi uma música que chegou no número 1 um. Inclusive, acho que a Nicole é a única que tem uma música no número 1 um, E tem também um...
0: Something um stupid
1: Oi? Something stupid Something stupid, isso mesmo E é linda, a canção é linda a coisa mais linda, 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 linda O clipe é lindo E ele, gosta, ele já falou diversas vezes Que ele gosta muito de swing E ele fez esse álbum de swing foi super bem sucedido E aí ele, ele fez um DVD Que é no Live Albert sobre é, cantando as músicas dele em swing. Depois ele fez um outro álbum de swing, mais para frente, acho que foi 2013, o Swing Boat Ways. Ele sequer fala de Ways. swing. É, ele, ele não ele nem, nem fala. Eu senti eu senti falta não nem tanto do Swing ou do Swing, mas eu senti falta do Escapola Joy Eu achei que o Scapology é é o, é o grande CD assim da carreira dele é o que os fãs endeusam, é o que gerou, sei lá, uma repercussão mundial, é aquele, é o CD que, daquela turnê, que ele chega de, 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 de cabeça, de é, né? isso, de cabeça para baixo e tal, e, uh, e que tem aquele show no New Boss, que é um show, tipo assim, 300 e tantos mil pessoas,
2: é um negócio que... E que, que foi bacana. lançado na Netflix, junto com o documentário, tá disponível na Netflix é, esse DVD. Eu, 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 te, eu, eu tenho esse DVD,
1: Anos, ah, então ele, e depois de 10 de, de anos Ele lançou uma, de, uma edição comemorativa E uma curiosidade desse DVD É que no DVD, no show completo Tem só o Rob Robbie. Mas no bônus Quando você vai no bônus O Mark tem um Eles cantam Back For Good Mas não é com o DVD completo não É só o Rob e o Mark E essa música é, essa... Um bônus do DVD é. É muito, muito tão Sim. grandiosa e, pois, Ele fala muito Acho que tem sido tão grandioso Quanto o Escapola Joy Escapola Joy, é, Acho que é o álbum de maior vindagem dele Tem vários sucessos né? Come on Done, que é foda Eu achei que ele ia falar muito mais de Come on Done Porque Fala sobre drogas, ressaca Sobre ficar sangrando, se está destruído que é basicamente o que ele fala, o documentário inteiro e ele não fala tipo, <risos> não, não, ele não, 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 não pontua com a Mondônia nesse, nesse sentido ele pula logo pro Intensive Care que é um álbum que pós-guy, né, e aí ele foca muito ali no pós-guy, eu fiquei com esse sentimento de que tudo que ele fez com o guy ele meio que pincelou assim e o que ele fez sozinho ele quis deixar mais, mais em evidência, tanto bom quanto ruim, né? Que aí a gente tem o Escapola de ai e o Roblox.
0: É, então, é o que eu tava falando com o Gabriel. É, o Roblox, quando, quando ele fala lá no documentário que que foi um álbum super criticado e mal de vendas, né? Quando você vai ler, foi o álbum que primeiro a chegar em platina duplo do Reino Unido naquele ano, né? Então, assim, não foi tão ruim do jeito que ele fala e o álbum eu escutando hoje em dia o álbum é incrível assim ele óbvio, né ele fazendo rap é um pouco estranho mas o álbum é muito bom sensacional né então é complicado isso é, da narrativa dele se ser um pouco desconexa com que com que ele o que ele contou lá
2: que já é, é como eu disse é como eu disse é a visão dele né? É sempre a narrativa dele no, no final das contas.
0: É o que, é, e o que é diferente do, do, do próximo álbum, né? O Reality Kill the Visual Star?
2: Que ele fala, Isso, Reality Kill the Visual no, Star, tem É.
0: Ele fala lá no documentário sobre esse álbum
2: e o álbum foi um flop, né? <risos> mas pelo menos lançou uma grande canção, né? Boris foi uma música. Eu falei da emissora que passava videoclipes aqui, passava praticamente duas, três vezes no dia aqui essa essa música, né? E no documentário também mostra um pouco como foi a gravação do videoclipe, né? Lá no deserto. Então foi um álbum que, embora tenha sido um fracasso de vendas comparado aos outros, né? trouxe uhum. aí pelo menos essa grande canção que alcançou bons números, mas nem de longe o que Simples, né? foram lançados deles antes. Mas também eu acho que foi muito porque foi o primeiro álbum dele depois do que daquele ato pessoal, depois dele ter ido para reabilitação, né, ter ficado uhum. lá seus dois anos é, longe da música, era algo que ele era, era muito esperado, né? Mas que foi meio que surpreendente, né? Surpreendeu muito. Foi do nada ele sai da reabilitação e já aparece no estúdio gravando, né? Então acabou que por ser um, um álbum assim que foi feito para, digamos, ele se recolocar na música, né? É até natural que ele não alcançasse os níveis anteriores, né?
0: Sim. Ele também fala uma coisa é Talvez ele tenha falado mais desse disco como pela importância que teve como retorno para ele, né? Dele De voltar a ser artista, né? Que ele ficou muito tempo é. É, ali só namorando e tudo mais, né?
2: É, viajando e... muito, Egito, é. É. tantos Egito lugares que vida. ele viaja. E aí ele volta para Take
0: Dead e ele meio que não explica muito os motivos por que ele voltou, né?
1: Ve... Genio, Pelo menos eu é... acho gente, gente. Que...
0: Só um rapidão, que eu tava tentando
1: falar e tava sem, sem ligação aqui. A parte que ele fala do Roadbox Box no, no documentário, eu achei muito fofinho. Sério, eu achei muito fofinho, porque ele trata o Roadbox como um filho, e ele fala assim, poxa, foi tão, foi tão divertido fazer esse CD, eu achei que todo mundo ia gostar. E a sensação que eu sempre tive é que, era que o Roadbox Box tipo, não era como se fosse um filho pra ele era como se fosse alguma coisa que ele fez, não gostou e esqueceu, porque tudo relacionado a Woodbox depois foi esquecido. Ele não chega, ele não canta mais Woodbox, é Woodbox, tipo, quando ele fala dos êxitos, ele não fala do Woodbox. É um álbum que não é tão que ele não trata, nunca tratou, nunca viu o Rob tratar o Woodbox depois, né, tipo, depois do lançamento e tal, como um um negócio massa que ele né? É. E eu, eu achei no documentário, pô, mas foi tão divertido. Eu queria fazer é isso, isso, assim. isso e tal. Achei muito. Que ele
2: fez pra ele, eu né? Ele, foi, ele foi, fez foi, ele foi, foi ele algo mesmo, que né? ele fez pra ele, não foi para pro público. É, foi para ele.
1: Eu não, tinha, eu não tinha essa noção. Eu não tinha, o documentário, eu, pra mim, enquanto fã, eu não tinha essa noção. Que ele tem um carinho por esse CD, porque ele sempre ignora. Sempre tem esses artistas que lançam um CD que tipo não dá tão certo, sei lá, Mariah com Glitter que ela não cita e não fala, vez ou nunca e tal, e o Rob é isso, ele não fala do Rude Box, e quando ele fala, assim, que foi legal, que tava meio triste e tal, e nessa época, por coincidência, foi a época que o Take Day tava voltando, e aí o Take Day estava com vários êxitos, e a mídia, tipo assim, massacrou o roadbox tanto que, sei lá, se os outros álbuns do, do Rob, eu não vou dar esses números exatos, mas sei lá, se os outros álbuns do Rob é, tinha 50 semanas, assim, no Charts. o woodboxing, em tipo, 7. Tudo bem que ele conseguiu o número 1, um, então, né, pelo não, não é um fracasso, assim, tanto que, quando a gente, sei lá, tem essas guerrinhas de fanbase a gente fala, pô, o álbum mais fracassado dele chegou no número 1, um. então, tipo, não é um fracasso. Mas, é um álbum que ficou muito aquém do que já é esperado. Eu, eu, Dei um carinho pelo CD, porque foi nessa época que eu virei fã e que acabei acompanhando o resto do trabalho dele, mas eu não acho que seja um trabalho tão bom comparado ao que ele vinha entregando, não se compara o Intensive Care, que é o meu preferido, não se compara o Escapola Jai, não se compara com é, o Single, o Swing, o Left to e, a, e o álbum é, é como o, o Gabriel
0: Salvador. falou, é um álbum ousado, que, que não se conecta com a fanbase, porque ele é diferentão mesmo. Talvez alguém que não goste do Rob Williams, goste mais
1: desse álbum. Goste do CD, né? Quem escutou
0: só ele,
2: quem escutou só o Redbox, talvez goste mais dele, tem uma visão diferente.
1: Eu, eu, eu acho o Redbox, música, ela é muito diferente de tudo que tem no CD. Porque por mais que o CD seja um CD dance, um CD né, popzão e tal, meio eletro e tal. O Rudy Box ela meio que, tá, que destoa do resto do CD. O CD Sim. tem uma produção do Pet of Boys, que é incrível, então já tem essa pegada mais eletrônica, mais sintetizadores, mas eu acho que o Rudy Box Música, como é, o, o single de estreia, meio que prejudicou o resto, porque eu acho que Love Light, que foi o segundo single, que é uma música que eu Amo e acho uma das melhores da carreira dele. Eu acho que se essa música fosse o primeiro single do CD, é, seria, de fato, o Brody Box seria tudo outra história. E X-Madonna também, né? Que X-Madonna é uma das, das melhores músicas assim do Rob também, uma homenagem. E onde ele se propôs a sair da zona de conforto dele no audiovisual. Porque por mais que ele brincasse, né? Por mais que ele fizesse uma piadinha aqui uma comediazinha ali no, 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 X, no vídeo de X Madonna, ele de fato vai militar, ele vai pontuar ele vai enfatizar, ele vai questionar de fato, eu não, não lembro dele ter feito isso, acho que no, de, no vídeo de sim, 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 que ele é meu, é meu Jesus, mas no vídeo de X Madonna, ele brinca com o público assim, ah, o que é que tu tá achando disso? Eu tô fazendo isso e o que é que tu acha? eu acho muito
0: legal e a música é deliciosa, né?
1: nossa é ótima ela foi ela foi muito sucesso no Brasil ela foi tema de novela ela foi tema da novela sete Pecados. eu lembro disso
2: é, eu acho que é, é, tá entre eu acho que é uma característica que faz com que muita gente conheça o Robbie Williams aqui no Brasil foram as músicas deles que foram para as novelas né principalmente na novela é. da Rede Globo na época que eram lançados CDs né os CDs nossa. com a coletânea das músicas da novela né tava lá sex up né e isso daí impulsionou muitos artistas aqui é, isso aqui impulsionou muitos artistas não, britânicos, não, não, não. né, aqui quando era lançado o CD aqui né? eu lembro até música indiana né quando veio o Caminho das Índias novela da Globo aqui, muita gente começou a se interessar, então nesse tempo daí, nesse tempo as novelas da Globo e principalmente as coletâneas que eram lançadas em CD, mídia física na época impulsionaram muitos artistas aqui e o Robbie Williams é um desses artistas aí que foi impulsionado aqui no Brasil por conta disso. É, hum. ele
1: tem... Aqui no Brasil de trilha sonora, ele teve... Depois em Cobras e Largadas, teve Advertising Space, Phil, e teve também ah, em Sete Pecados, X Madonna. Inclusive, quando o Rob... um um que foi. Fio. Oi? Phil foi de novela. Phil, eu acho que Eu não tô foi... me lembrando agora. Eu, eu, eu não, não tô lembrando. Eu não, ouvi, eu procurei, não achei. O um anjo caiu do céu. Eu não vou te dizer agora, mas de fato foi. Inclusive, sabia que ele tem um CD que só foi lançado aqui no Brasil? Uau. Quando Sex Up foi... Ele é The
2: Best of eu tenho.
1: É isso. The Best of foi lançado no Brasil, que era para comemorar a vinda dele aqui no Brasil. Que é basicamente quando o Sex Up explodiu lá em Mulheres Apaixonadas, né? Que... É uma ironia, porque é uma música que fala sobre um término e que não quer mais ver ninguém. Uma música, uma música. Mas ela foi. Romântica, né? E aí o Job ficou tão hypado aqui que ele veio pro Brasil, inclusive, as horas e tal. E para vinda dele aqui foi lançada essa coletânea, o The Best Sofá, e tem até, tipo, uma bandeirinha do Brasil, assim, dizendo assim, ó, esse CD é pra comemorar Bem. a vinda, não é? é, é comemorar uhum. do Robert Williams pro Brasil. É uma coletânea que só existe aqui, só foi lançada aqui, e é um item super rápido. Foi na época, e quem comprou, comprou. Quem não comprou também chorou. <risos>
2: Pagou verdade só fazendo, uma, só fazendo uma correção aqui não foi Phil tá? que foi lançado aqui não, foi em Um Anjo Caiu do Céu Better Man, né é se eu não estiver enganado foi, é, foi em Um Anjo Caiu do Céu acho que eu errei aqui só o, a música Phil realmente não tocou em novelas aqui né? teve músicas dele aqui que tocaram em Cobras e lagartos Mulheres Apaixonadas, o um Anjo Caiu do Céu e acho que teve em Corpo Dourado acho que era essa novela também né? mas não realmente fio não, não fazia parte eu que viajei aqui é mas só, Phil, só
1: eu que, é que, Man que Man... muito na, na TV muito, não fio é. é muito popular no Brasil Ó, e Better Man tem uma versão em espanhol que é Silver que foi lançada na versão Latino América do, ah. do When, When You're Winning que ele tem ele músicas em espanhol tem músicas em francês acho que é fio tem uma versão francês
2: e essa vinda dele essa vinda dele aqui ao Brasil em 2005 né é. acho que foi um foi o ápice dele aqui no Brasil né Até CD CD né? foi lançado comemorativo né teve a participação dele no Altas Horas e teve uma matéria também no fantástico na época né? uma entrevista com ele né? uma entrevista foi aquela entrevista rápida né aqueles cortes né e foi, acho que o ápice dele aqui no Brasil, foi a, a, o show dele foi em São Paulo, lá no São Bódromo, parece, não foi? Alguém lembra onde foi o show dele? Sei. Eu Mas
1: tenho a impressão de que o show dele foi um show fechado, não foi um show para o público, não, foi um show, tipo assim, para a galera que era convidada, não foi um, um show, eu tenho para mim, posso estar tá equivocado mas eu acho que foi Não, mas
2: teve, teve um show dele aqui no, no Brasil, né, acho que foi em São Paulo, né, que até que ele brinca durante o show que ele, ele vê uma parte do, do estádio que tá vazio, né, e ele começa a acenar o estádio, para aquela parte vazia, dando aquele jeitão dele, extrovertido, né, dando quero agradecer as pessoas que vieram aí no setor sul, que não tinha ninguém ele acenando, né, é, porque foi aquele jeitão dele engraçado, mas Teve um show dele, acho que deve ter tido esse show fechado também, mas teve um que foi aberto. Né? Acho que foi no Sambódromo de São Paulo que ele fez lá, né? E foram aproximadamente 20 mil pessoas que estiveram lá. Ele cantou os sucessos dele na época. Tem, tem no YouTube aí, no YouTube tem um vídeo antigão dele lá cantando Fio, outro ele fazendo uma homenagem ao Take That, cantando Back for Good. E aí, antes de cantar, ele pergunta para o público brasileiro e fala: Olha. Quando eu era bem novinho, né, assim como o Rick o Martin, no menudo eu também fiz parte de uma banda, de idade. e sejam honestos, me respondam, isso com um cigarro na mão e um, agarro, e um copo de vodka na outra. Né? Ele pergunta, e a gente era famoso aqui no Brasil, né, e aí algumas pessoas dizem que sim, outras não, e ele brinca. Pelo menos um pouquinho, né, fazendo um gesto não, assim com o é dedo. Né? Foi, é, e, e aí ele canta Back For Good, né? foi, é, foi no Sambódromo de São Paulo mesmo show dele em 2005.
0: Back for Good foi uma coisa estrondosa, que até hoje eu acho que toca na rádio.
2: Até hoje, isso. A única música do Jake Dad aqui que todo mundo já ouviu, né? Nem, nem todo mundo sabe quem canta, mas todo mundo já ouviu, foi essa, Back for Good, né? E Sim. ele sempre fez questão de relembrar isso na, na maior parte dos shows que ele fez, né? E aí esse show do Robbie Williams aqui no Brasil foi transmitido pelo Multishow, né? O, o Medina, o Medina,
1: gente, gente, é gente rock, o Medina que faz o Rock in Rio ele já falou diversas vezes que queria muito trazer o Rob para cá só que a, o Rob não tem público no Brasil pra colocar no palco mundo, tipo no palco principal e que ele, se, é. se o Rob viesse para cá ele teria que colocar em um outro palco e para ele é inconcebível pegar um cara do nível do Rob Williams que é tipo uma super estrela e colocar num palco menor porque a galera aqui não vai consumir tanto eu adoraria que o Rob viesse para o Brasil fazer qualquer coisa. Se ele viesse fazer qualquer coisa aqui, dar uma palestra, eu estava assistindo. É, assistindo. Ele tem uma
2: passadinha aqui no Copa do Mundo, né? Parece.
1: É, não, não, não lembro, já não, já não lembro.
2: Não, aí ele já não fechou, tirar. mas ele
1: veio assistir jogos aqui. Eu já, pode, eu pode. já acho
0: que o Medina está pagando de louco, porque quando ele quer, ele traz qualquer pessoa. Ele e trouxe aí Guiazília,
1: coisa... né? Pelo amor de Deus, todo todo ele trouxe aí em É, exatamente. Zila, que pega, traz, pelo amor de Deus, pode trazer o Williams. <risos>
0: Exatamente. E outra coisa que eu ia comentar com vocês é que quando vocês falaram do uh, dele, dele não falar do, 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 do Gary lá, do Guy, sei lá, esqueci o nome do homem. É, é, tipo, mano, acho, acho que ele estava fazendo o um documentário meio bêbado, né? Porque as desconexões estavam muito grandes ali, né? Pelo que vocês estão me contando, tem muita coisa que que ele viajou ali. Mas o que eu queria saber mesmo é qual foi o motivo dele voltar para o Tech Dad, porque lá ele fala que foi um, um tipo de terapia para se reconciliar com os amigos, esquecer o passado, mas ele não fala exatamente que ele voltou, né? Se houve um encontro, houve um pedido, houve uma coisa, entendeu assim, Deu a entender que ele meio que aproveitou um, uma onda boa do Tech para dar uma, um up na carreira dele, mas nada é dito claramente, ali é subentendido, né? O que, o que você acha assim, que aconteceu de fato?
2: Assim, é, desde que o Check Dad retornou, em 2006, né, é, sempre o grupo sempre deixou bem claro que ele, a porta estava aberta para ele. Muita gente, inclusive, né, imaginava, algumas pessoas, uma parte da, da imprensa imaginava que ele poderia voltar também, Junto com o um grupo em 2006, embora ele tivesse envolvido na carreira solo dele. Uma das primeiras coletivas de lançamento do Beautiful World, né, o álbum do Take That, e uma das primeiras questionamentos foi esse. E aí, o Robbie Williams, né, imaginava-se na época que, devido à saída dele conturbada nos anos 90, que não, isso não pode acontecer, o Robbie tem a carreira dele, mas. O que o Mark disse na coletiva, para mim, surpreendeu muito. Ele falou: não, o, o, sempre vai ter um microfone aqui guardado, esperando por ele. Então, isso me leva a crer que, desde o começo, né, o, o Rob sempre teve ali, o seu espaço no grupo, e a hora que ele quisesse chegar, ele estaria ali, como o Mark falou, o microfone para ele. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que o que fez com que na minha visão, o que deve ter feito com que ele entrasse no grupo foi um pedido dos colegas, né? Acho que o que aconteceu, seja por meio de empresário ou por meio dos próprios integrantes, um pedido para que ele retornasse ao grupo, né? Não sei se esse pedido aconteceu durante ali o, esse período que o Rob entrou ou se foi algo que já aconteceu em 2006 e retornou depois ou foi durante o período de ato dele. Mas eu acho que, como não deixa claro no documentário o motivo, eu acredito que tenha sido um pedido do próprio Gary ou de ou algum outro integrante, né? Ou talvez até mesmo da, da própria produção, que ele fizesse parte do grupo, pelo menos durante aquele, entre as, aquele verão, né? Onde foi uhum. gravado o Propers, né? E ele aceitou, porque realmente, como o, o, a parte 4 do documentário diz, ele precisava de uma mudança de hábitos, né? E aí ele aceitou mais como uma aventura. Eu,
1: né? eu, acho, eu acho isso também. Mas é só um pouco antes da, do retorno do Rob para o Take That. O Rob lançou o Reality, que foi um CD legal. Um CD bom, né? Teve bares, teve You Know Me, Morning Sun, que é a minha música preferida dele. Que acho que é o único CD dele que é o número 2. O CD dele mais fraco chegou no número 2. E aí, beleza. Posteriormente, o Rob fez 20 anos de carreira. Foi nesse período... Que ele se aproximou do Gary, foi antes do Progress, foi nesse período que ele, tanto que o Rob lança a coletânea é uma coletânea dupla, tem até uma versão tripla, que aí e o primeiro single dessa coletânea Gary com Rob, inclusive o clipe é meio Brookback Mountain são eles se paquerando assim, flertando e tal, então dá pra I'm ver shame, que ali, isso, shame. é isso aí, então aí já dá pra ver que, tipo, eles tudo ali. Porque se eles estavam fazendo música junto, gravando música junto, fazendo apresentações juntos. Então já estava tudo resolvido. Porque o maior impasse. Robtar pro Take Dead não era o Mark, não era o Howard, não era o Jalen. É. Que ele se resolver com o Ficou do lado.
2: Uhum.
1: E foi Falou. no número 2
2: Valeu aí o microfone
1: ela Foi uma música muito popular Ela Foi uma música que Ela chegou no número 2 Foi muito executada, eles, eles se apresentaram ao vivo Então dava pra ver que eles estavam Tipo assim, irmãos, a impressão que dava É que eles tinham se, Eles estavam sendo melhores amigos Então dali já dava pra ver que, pô, Se antes eu achava impossível O, o Rob voltar pro Take That Ali eu fiz Ó, se ele ficou amigo do Gary, por que não? E aí é quando vem o, o Progress. Eu acho que é mais uma versão uma, uma tentativa do Rob comemorar a, a carreira e, e voltar às raízes e se curar também. Eu acho que os traumas que, ficou, que ele teve com o Take Death ficaram para trás. E aí ele fez, não, bom, isso aqui vamos fazer, tá massa, a gente já se gosta, tá tudo bem. E eu acho que é um trabalho muito bem feito. É, ó, e foi tão legal de fazer que eles fizeram primeiro o Progress, depois eles fizeram o Progress CD, que é como se fosse uma extensão do, do próprio CD, um EPzinho. Não é como se fizesse depois uma versão de Luxo. E todo mundo ali okay. entendia que o Rob ali estava em um outro lugar. Que o Take That, cada cada membro ali, não não estava no lugar que o Rob estava, mas que o Rob com eles, os, todos estavam no, 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 no mesmo barco. Na turnê que eles fazem... Tem a parte que os quatro cantam, tem a parte que o Rob canta e tem, obviamente, a maior parte, que são a parte que os cinco cantam. E eu acho que basicamente é isso, é um, é, um, é um reencontro, é uma terapia, é um acerto de contas. E é legal que o conceito do CD é como se fosse, um de fato, um progresso, assim, um salto. Né? a capa do CD é basicamente isso, um, um levantando um salto. Eu nunca vi o, uhum. o, o, a ida do Rob para o Take That como um hype, como se ele quisesse surfar nisso e tal. Não. Acho que, acho que inclusive, o Take That ganha muito mais com o Robbie do que o Rob com o Take That. Assim, bem fã, assim, como, como fã, eu acho o Progress, eu adoro os Circles, é, o Beautiful World eu já não gosto É o melhor trabalho, acho que... é o melhor trabalho não, vou... do, do Tekdê, assim, de longe. Mas eu o, quando o eu pego é o Progress né? para comparar com o trabalho do Rob, para comparar para comparar com ele quer e tal, eu já não acho que fica no mesmo nível. Eu acho que o do Rob acaba se assim, sobressaindo um pouco. Mas enfim, Qual que é o e, pra, a, para além da da que ri, que para além da rixa. Para a da rixa, eu acho que é um trabalho muito legal e serviu para dizer: gente, ó, tá tudo bem. Se existia alguma rixa, não existe mais. É isso, a gente sabe Sim, cantar, mas... a gente sabe dançar, vamos relembrar de vários tempos e seguir em frente.
2: Uhum. É, é dan dançar, um nem, né, dançar nem tanto, né? Mas cantar, né? Eles estão é. realmente muito bons. Né? Que... Mas
0: no Doc acho que faltou essa É. de falar, essa, essa liga que se deu. Entre uhum. para
2: depois o Essa que... conexão, né? E eu é. sou apaixonado por Progress, sou apaixonado por esse, ah. de, por esse CD, também pelo álbum, de modo geral, shows absurdamente é, bem estruturados, aquilo ali. Aquele videoclipe The Flood, pra mim, foi algo sensacional, acho que foi o melhor videoclipe por, pela simplicidade, né, a simplicidade, eu não sou, quando o assunto é videoclipe, né, eu gosto mais quando uma coisa é mais simples, né, diferente do show, o show eu já gosto de uma coisa mais fantástica, mas a, a dinâmica daquele videoclipe é incrível, eles cinco ali numa competição, né, de, de remo, né, de caiaque, Aí Aham. a outra equipe aí a outra equipe vence, né? E eles continuam remando e remando, vão até o sai dos ali daquele local, vai para os confins do universo, né? Aquilo ali acho que isso, porque passa uma mensagem tão legal, né? De uma maneira tão simples, né? Que é, que é o nome do álbum? Progredindo. Né? Vamos continuar o nosso progresso mesmo que a gente tenha perdido, né? em algum momento, eu vi dessa forma, né? Mesmo com que a gente tenha se per, perdido a, a conexão, a disputa, a competição em algum momento, a gente continua ali, né? A gente não para em nenhum momento. Eu acho que foi, acho que é muito isso, progresso, progredir, né? Então, a simplicidade daquele videoclipe e a união das cinco vozes ali, né, foi acho que a coisa mais sensacional que o grupo fez. Né, durante todos esses mais de 30 anos aí desde que começou lá com Check Out the Party. Sim.
0: Sim. Gente voltando um pouco, uh, seguindo um pouco a, a timeline no do documentário, é, ele fala, ele começa a falar dos álbuns seguintes, né? É, após essa passagem dele do pelo Dead, o Take the Crown e o Swing Boat Ways. É, e aí ele cita o, o Guy lá, o Guy Chambers lá. Como um conselheiro dele, né? Porque ele, ele lança uma série de coletâneas, entre aspas, que são faixas inéditas descartadas de vários várias eras dele, né?
2: Uhum. E aí
0: o Guy fala que ele, ele, ele não deveria lançar como, como uma coletânea, assim, como algo inédito. Só que ele, é, assim, a gente, é, é, no documentário, ele deixa claro que houve um rompimento ali, porque o Guy começou a su, 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 subestimar ele e até a ele, assim, né, como algo menor, algo com pouco talento. E, na realidade, eles se reconciliaram. Como que eles se reconciliaram? Por que se recon reconciliaram? E se, de fato, o documentário deu uma impressão errada da gente do que foi a briga?
2: É, eu acho que nessa parte da reconcilia reconciliação deles, né, é, eu não consegui compreender de fato a, através do documentário os motivos mas é, eu não acho que o que o Guy tinha, tenha sido um cara abusivo eu digamos assim eu não acho que ele tenha sido é, eu também não acho porque até pelo começo de tudo o Rob ele diz claramente que ele chamou o, o, o Guy para fazer parte do projeto porque ele era um pobre, era um miserável, não tinha muito sucesso, não tinha visibilidade, entendeu, e assim, eu acho que isso, de alguma forma, foi muito ofensivo com ele, entendeu, então, se a gente fosse colocar numa balança tudo que o Rob e tudo que o Guy fez, eu diria que o Rob é que foi abusivo, entendeu, porque a forma como que ele lidou com... Até durante os momentos em que eles estão gravando juntos, né? E durante a coletiva também, quem que ele disse que se desligou do Guy a partir de agora ele vai seguir o caminho da forma que deveria ser. Uh, eu acho que o, o, o Guy, não, não vou dizer que ele foi um humilhado pelo Rob, mas jamais ele foi um... Na minha visão, nunca foi um cara abusivo. Se alguém esteve mais próximo de ser considerado abusivo nessa relação, foi o Rob.
0: Né? Então, tem, tem uma coisa importante que ele faz, que uma desconexão é, importante que ele faz, que justifica isso que está falando, que é, no começo do doc, ele fala que Rob Williams é uma dupla. É ele e o, e o, e o Guy. E aí, quando isso. ele briga com o Guy, ele fala assim, ele pensou que nós éramos uma dupla, mas nós não somos uma dupla. é Rob Williams sou eu. É. Né? E aí, é isso que está falando, né? Ele mesmo coringou no do, do próprio rolê dele, né?
2: Ele se desmentiu, digamos assim, né? Ele, praticamente, ele desmentiu algo que ele mesmo disse. Né? Esse,
0: esse podcast só para falar mal do uma família.
2: Não, mas no, no, é, é, um, é uma realidade, entendeu? A, é, a, a respeito disso. A gente está... Do... Tá, é, é, porque, querendo ou não, são essas características que fazem a gente gostar tanto do... É, é uma coisa assim que, que... A autenticidade dele, entendeu? É uma autenticidade dele que se sobressai, né? Se sobressai em alguns momentos aos defeitos, entendeu? Porque é a mesma coisa que você dizer, assim... Você tá com uma pessoa, a pessoa começa a falar mal de você na sua frente, né? E você diz assim, olha eu fico bravo, com, eu tô muito bravo com o que você disse, mas eu vou lhe aplaudir porque você teve coragem de dizer para mim e não falou pelas costas. Não, é, assim?
1: é isso. Eu acho que a relação dele com o Guy foi uma relação muito tensa, mas muito mais da parte do Rob do que da parte do Guy. Até porque isso, eu, eu acho que Eles se completavam muito nesse sentido do, do Rob ser um cara muito do extremo e do Guy ser um cara muito tranquilo. Quiet. Até porque se fosse uhum. dois Rob Williams se fosse um outro cara no pique do Rob, acho que o Rob não estaria aqui vivo hoje. É, o, <risos> eles se reconciliaram lá por 2009, tanto que se eu não me engano, se não me engano. O Guy ele uhum. produz alguma coisa do reality. Ele produz alguma. Real é isso. Ele produz alguma it coisa do reality. Eu não, não lembro agora se ele produz no Take the Crown. Eu sei que ele produz no Swing Both Ways, Go Gentle, uhum. que é a música que ele fez para Teodora, é com tem o dedo do do, do Guy. Eu acho que é uma relação que foi minada pelo ego do Robby. Tipo assim, que ele queria provar que ele, tava, que ele conseguia ser o Robby sem o Guy. De fato, ele provou, né? Mas não precisava. Acho que ali foi o ego do Robby querendo engolir ele e acabou tudo. E aí a gente. Se o, Ro se o, tivesse, o
0: tivesse com o Guy, a gente não teria o root box. Sim. Então. Recentemente ele, ele produziu o álbum de Natal Do Rob Williams, 2019 Sim, sim, é, E depois do, do rompimento com o Rob Williams Ele fez coisas muito é, significativas né? Vou pontuar aqui algumas coisas do pop pra, Porque o meu podcast é mais é, voltado ao pop Mas, por exemplo, ele produziu o primeiro álbum do The Wanted Ele produziu um álbum de Natal da Carol King ele produziu o Descia, do MLC, que é um dos álbuns mais queridinhos é, do MLC. Eu adoro. Não sabia, adoro. Ele produziu Tokyo Hotel, é, Uma de 2009. Ele produziu o álbum da Curly, Love's Dead, de 2009. Ele produziu o Boombox, da Kelly Minogue. Ele produziu Anastasia, Heavy Rotation, de 2008. Ele produziu Eros Amazotti. Ele produziu This *Time* da Mel C de novo. É, ele produziu, ele produziu *Hilary ele...
1: Duff*, não foi?
0: Foi. Foi. Ele tem um, alguma coisa com a Hilary Duff? James Blunt, 2004. Natasha caixa *Bagfield*, de 2004. *Delta Gold Dream*, 2004. *Hilary Duff*, 2004. Ele produziu o segundo álbum da Hilary, né?
2: Isso. A maior, parte no, a maior parte do pop britânico, né? A nata do pop britânico nessa época.
0: Nossa, gente. Inclusive o álbum que eu mais amo da
2: minha, da minha MC, que é o Reason. <risos> Porra! Eu gosto muito do é. primeiro álbum do The Wanted, né? O primeiro álbum dele, sabe? Eu gosto. Esse
1: cara é tudo.
2: É. É. Ele é raro. É, é ele é muito,
1: não, e ele é muito bonzinho, né, minha gente? Porque assistindo um documentário, a gente vê, tipo assim, não querendo falar mal do Rob, mas sabe que o Rob é, tipo, uma peste, né? E o Guy tá, tipo, não, vem cá, vamos fazer essa música, quer é,
2: é esse violão... Bom, né? <risos> é. Teria sido tão legal se tivesse sido aprofundado um pouquinho mais nessa relação, né? Que a gente vê que... Exato. Não,
1: é, era pro Guy é... falar nesse documentário. Era pro Guy
2: Pois é, ter o Guy dá a, ter a ter versão ali, dele, é isso. entendeu? Isso. Mostrar que aquela coisa... Isso. As melhores relações são assim, na base do amor e do Exato. ódio
1: O Guy e o Gary Deveriam estar no documentário São dois caras que foram essenciais na carreira do Rob E que o Rob brigou Mas já se entendeu Então tipo, o que eles falariam hoje em dia duvido que eles iam falar para massacrar Eles iam falar alguma coisa ou outra pontualmente Dizendo o que aconteceu Mas eles já se resolveram Poderia Esse documentário poderia ser muito melhor Se tivessem participações como
0: essas Se tivessem outras visões Eu concordo com vocês com
2: certeza.
0: É... Caminhando aqui para o final, gente. Uh... Recentemente ele lançou uma coletânea né, aí a... a 25, né? XX... X5, né? É. 25, que eu fui escutar e praticamente é um acústico Robin Williams, né? É. Orquestra, é. né? Uma orquestral, né? É, é. uma orquestral, mas ele tinha lançado em 2016 um algo muito bom, que é o The Ref Entertainment Show. Que é bem legal. E
1: essas coletâneas que ele está lançando Eu tenho, aí. Inclusive. Que... É, ele está lançando essas coletâneas é, aí. Esse, é... Essas coletâneas de, de B-Sides que ele lança. Under alguns... the radar. É, Under the Radar. Isso. Ele já tem três volumes. Algumas a gente já tinha. São, são músicas que, tipo assim, que, ele, que a gente já tinha, que já tinham sido lançadas, com... porque geralmente antigamente, né? Quando se lançava CD single. Aí tinha um lado, o, o single, aí tinha tipo o, o Side B, que era o, a outra música. Então, ah, entendi. A, então essas músicas, muito, o primeiro principalmente, quase, acho que todas tinham sido já lançadas, inclusive lançadas no, porque quando ele lançou a, a coletânea In and Out Consciousness, ele lançou a versão dupla, que era a versão com os singles, e depois ele lançou a versão tripla, tipo uma versão de luxo. E aí nesse terceiro CD já são essas músicas, que basicamente músicas que estão no, no, no volume 1 e volume 2. E no volume entendi. 3 são, são músicas mais perdidas. É. Assim. Eu gosto, mas eu sinto que não tem um conceito assim, sabe? Tipo, são músicas que elas foram feitas. Eu não consigo distinguir qual época elas foram feitas. E aí eu amonto a... É o um álbum eu... né? É.
2: Não, não,
0: é, um é, um álbum é mas... né? É o grande caldeirão, você consegue ver vários isso, hobbies ali vários momentos, isso, não isso, tem isso, identidade. Isso, né? isso, isso, isso. Foi jogando. Eu acho que faz sentido quando essas músicas não, não estão no streaming. Faz sentido, isso. porque a, a Madonna e a Mariah fizeram isso, né? É, fizeram edições especiais de álbum, de remixes e de versões que não estavam no streaming. Estavam naqueles CDs dos anos 90 que foi lançado o single, né?
1: Ai, faz, faz sentido, tanto que esses CDs, ele só lançou de forma digital, não foram CDs, eu tenho pra mim que só estão no streaming não foram, não foram disponibilizados a nível de download não, porque esses CDs eles não chegaram a ter cópia física ou divulgação, foi meio que tipo assim ó, pros fãs, ó, toma aí, vocês estão querendo isso? toma aí, faz sentido isso hum. que você falou é verdade, deve ser bem por aí
0: é, 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 seguindo para o fim aqui, é, eu só queria dizer que, ouvindo a, sua, a discografia do Hobby eu entendo que, a partir, da, a partir do, da mão, do momento que ele solta a mão ali do, do Guy, é, ele quis experimentar muito, né? Ele quis viver várias, várias coisas e eu acho isso super, super positivo, né? E aí a gente chega nesse novo projeto dele com a dupla Left House aí, né? Que é um, que é um projeto eletrônico, dance deles. É, e vocês é, escutaram esse disco que foi lançado esse ano? O projeto começou em 2023, 2022. É, esse ano foi lançado um álbum completo. Vocês escutaram o álbum? Vocês gostam do álbum? É, vocês acham algum desconexo com tudo que
2: ele já fez? O que vocês acham desse projeto aí novo dele? É, assim, eu sendo bem sincero, né? Esse álbum eu ainda não escutei, né? Eu não escutei, não tive a oportunidade ainda, com toda certeza eu vou estar escutando daqui para amanhã, né? Porque agora eu fiquei super curioso, né? Mas eu confesso que eu não tive a oportunidade de... De escutar ainda, né? Então eu realmente eu prefiro é, dar os meus 10 centavos, né? Depois que eu tiver uma noção, né? Talvez eu o Dário já tenha que... escutado, né?
1: Não, hum. Eu, eu escutei, eu... eu escutei, mas eu escutei pulando, sabe? Eu nunca parei para escutar assim, apreciando. Eu acho que é um trabalho muito desconexo muito desconexo. De tudo que o Rob já fez. E às vezes, sei lá, eu acho meio comercial, acho meio pobre de produção e tal. Não sei, não é muito a minha praia. Não lembro é muito, tipo, o Robbie, o trabalho do Rob, que me fez ser fã do Rob. É um trabalho legal, Sim. mas não é um trabalho que, sei lá, me cativou. É um negócio muito à parte, sabe? Eu escutei, eu assim, vou... uma coisa ou outra, mas não... Que... Ele tem umas músicas, assim, soltas, umas parcerias, assim, que também é muito... Destoa muito do... Do, do que ele faz pra ele enquanto Robbie Williams. Isso é legal, porque dá, uhum. dá pra ele uma liberdade artística muito grande, tipo da carreira dele ser linear, e quando ele sai da carreira dele, ele faz uma coisa para além, né? Porque se ele fizesse, quando ele sai da carreira dele, ele fizesse a mesma coisa que ele faz ele na carreira dele, ele seria muito monótono. Eu acho positivo.
0: Uhum. Mas pra mim, enquanto
1: sai fã. da casinha, não... né? É, mas pra mim, enquanto fã, eu não tenho tanta afinidade, não.
2: Uhum. Eu achei.
0: Eu achei que o projeto era da dupla de, de produtores, né? E que o Robin fazia uma participação quando eu escutei o primeiro single lá em 2022, né? E aí ele foi lançando outros singles. Eu falei, ué, não é só uma brincadeirinha isso aqui. Ah, quando veio o álbum, eu achei que eles iam lançar um perfil à parte, né? Tipo, ó, oh, gente, aqui é a nossa banda, Robin Williams e Life Tales, né? É, nossa banda não é Robin Williams, mas ele, ele postou justamente no perfil do Robbie Aí eu falei, ué, não tem nada a ver, mas ok. Mas é, 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 é bom, é, é bom. Eu acho que é aquele álbum que você, você põe no lugar, assim, numa festa, que ninguém vai escutar, mas é uma música agradável. É, 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 eu acho...
1: Olha, você ser bem sincero. Não é um álbum que eu tenho afinidade. Eu acho que se fosse um álbum de, sei lá, outro artista, eu talvez pegasse mais, desse mais uma outra chance. Mas eu acho... É um álbum de loja de, loja de roupa. É, é isso. É um álbum que vai tocar na
0: Renner. Exatamente. É, pra finalizar, eu queria só falar um pouco da relação dele com a Aida, porque achei um pouco estranho. É... Não é estranho, né? Porque o amor é uma coisa que quando acontece, pode estar em qualquer circunstância, mas achei bem bizarro ela se apaixonar por ele logo no momento que ele tá numa numa rehab, né? Assim, um momento estranho.
1: É, e... a, a relação dele com a, com a Ida é uma relação que ninguém botou fé, porque ela começou tipo assim, ele muito mal, sabe? E ele tipo no fundo do poço na quinquagésima Marie ele não estava tão bem assim nos no CDs, no, 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 no que ele fazia. E aí parece que ainda deu para ele uma, um sopro de vida. Porque depois que essa, essa mulher apareceu na vida dele, parece que ele virou assim, tomou um prumo e começou a ser voltar a ser Robbie Williams. Até certo ponto, né? Uhum. Depois, depois, depois que, a filha, que a filha dele nasceu, aí ele vestiu essa skin pai de família. Porque ele brinca com uma coisa ou outra, mas assim, ele hoje vive para a família. Ele faz a carreira dele, faz o showzinho dele e tal, mas ele é... é hoje ele é pai. Ele deixa... É, ele... É, ele deixa ela, pelo menos
0: ele deixa ela falar, sei lá, 10 segundos, né?
2: Ele... <risos> é, eu não sou muito adepto dessa ideia de que a mulher ela possa ser uma terapia para o homem, entendeu? Eu, acho, eu não sou muito adepto desse conceito, que a, posso, entre, aspas, é, entre aspas a mulher conserta o homem. Eu acho que, acho que isso é uma coisa muito antiquada, entendeu? Eu acho que é um conceito muito, é, muito velho. Assim, pensar que a mulher tem que ser um, a, a médica dele, essas coisas. Né? Mas, assim, não dá para negar que a presença da Aida na, na, na vida dele foi, de fato, algo crucial né, para que ele pudesse ter uma... digamos assim, uma energia. Ela deu para ele uma energia para poder superar grandes problemas, né, não só do alcoolismo, mas ele, ele ganhou ali uma pessoa em que ele podia, digamos assim, confiar... Né? ele em que ele pudesse é, quando ele está sentindo uma um vazio nas crises uma pessoa que deu apoio para ele né uma pessoa em que ele pôde compartilhar os desejos tem no, no último episódio do documentário as várias viagens que eles fizeram juntos é né? eu acho que ela foi um apoio para ele né ela foi uma pessoa que deu o a energia que ele precisava quando ele viu enxergou nela ali um, uma companheira, né, ele conseguiu energia para poder tocar a carreira com mais qualidade, né, ajudou ele a se recuperar de uma boa parte dos vícios, né, então eu vejo ela mais como isso, não como uma terapia, mas como um, um apoio que ele teve, acho que é o que faltava na vida dele naquele momento, né, acho que é. ele deu, ela deu o, o up, né, que ele precisava para poder seguir a carreira dele, e logo depois veio a, a, digamos assim, o complemento que foi a filha, né, primeira filha deles, foi o que deu, o que fez com que ele mudasse todo um conceito, eu acho que a mudança dele não foi tão, é, tão simples, eu acho que foi uma mudança muito grande no modo de pensar, no, não só na, na questão da música, mas como aquele o convívio dele com a sociedade, né, a, a forma como que ele passou a tratar mais a mídia, ele passou a ser uma pessoa mais responsável, né, nas declarações que ele, ele pelo menos tenta, né, que teve, por exemplo, esse caso aí que eu falei da, da droga, da melhor droga para filha, mas ele sempre se esforçou, né? A partir daquele momento ele se esforçou para ser mais o pai do que o Robbie Williams cantou, né?
0: Mas aí eu, mas eu te pergunto, você acha que isso vem é, dessa estrutura que a Aida deu para ele, né? Desse é, de, dessa responsabilidade que ele tem a partir de, a partir de agora, né? Ou isso aconteceria de qualquer modo, porque a gente está falando de um, de um cara que todo mundo conheceu aos 16 anos e hoje ele já é um, um coroa, né? Então é. assim é, ele não, não tem como não tem como ele não é. ter amadurecido de alguma forma. Com certeza. tem
2: filho, né? É, eu acho assim que o filho, a filha e a Aida anteciparam, né? Elas uhum. anteciparam esse processo que poderia chegar, poderia estar acontecendo agora, mas que já aconteceu há mais de 10 anos, entendeu? Elas anteciparam é, esse, essa responsabilidade, esse amadurecimento do Rob. Mas eu, eu acho... acho até pela realidade que ele tem uma... que isso aconteceria, só que muito mais tardiamente, e a gente não saberia se o Rob estaria vivo porque quem viu esse documentário sabe que ele passou por situações bem complicadas durante toda a vida que poderiam até mesmo ter custado a vida dele, né? uhum. principalmente as crises, né? então é, foi bom muito bom a Aida e a filha que ele teve né? a primeira filha, porque mostra digamos que é, mostra que essa antecipação que elas deram pro emadurecimento dele praticamente para mim pode até ter livrado ele da morte,
0: né? Eu acho que tem coisas na vida da gente que, que é como se fosse um farol, né? Ela te dá e... um norte, né? Isso. Você está deriva e ele te dá um norte. Eu acho que a família, a família para ele deu isso. É, a família, né? a família,
1: meio que deu um propósito para ele. Eu sinto muito isso. É, Eu acho um que no bom começo bom. ninguém ninguém deu muita fé de que isso seria ia para frente. Mas nesses últimos dez anos, a união dele e a transformação do Rob mostra do quanto a família dele fez bem e de fato de deu um propósito. Eu acho que se hoje. Claro, eu, não, eu, nem, eu, nem, eu nem acho que ele, eu nem acho que ele não, não, não se drogue mais ou não beba mais. Eu nem, não, não acho que o Rob seja esse cara sóbrio. Mas eu acho que ele se mantém no, numa linha assim num, num controle em prol da família. Acho que se ele não tivesse a filha, se ele não tivesse a Eida, se ele não tivesse essa estrutura aqui, ele já teria despirocado. Eu acho que ele, se são, que ele se mantém são porque ele sabe que ele dá muito valor para isso e que tá por perto. Eu acho isso
0: bom, incrível.
1: Bom. E para mim, tipo assim, eu eu como fã, eu quero que o Rob produza, eu quero que ele faça vídeo, eu quero que ele faça show, eu quero que ele seja o Rob de sempre. Mas enquanto fã também, admiro a pessoa que ele é. E ver ele bem hum ver ele bem, ver ele sã, ver ele feliz ver ele recuperado, pois isso me deixa tão feliz, que eu não posso dizer tão egoísta e dizer, ó, quero que ele volte a ser quem ele era, mesmo ele sendo uma pessoa mal, mesmo ele estando mal não, beleza, ele produziu o que ele produziu de maneira impecável, eu adoro e tá tudo bem agora ele ser um cara que se dedica para a família é muito bom também hum. assistir esse, esse lado dele que até então a gente não conhecia
2: esse Sim. novo Rob, né?
0: É, acho que depois, depois desse nosso papo eu tenho certeza que ele, que ele deve usar alguma coisa, porque esse documentário... Nossa! <risos> é, poringou,
1: poringou muito... <risos> mas olha, o documentário ele realmente deixa muitas lacunas assim, e sabe uma coisa de verdade que eu senti muita falta num documentário assim como um todo é porque veja só, o Rob ele é muito popular no Reino Unido, na Europa Oceania também, mas pro resto do mundo ele não tem essa popularidade toda embora ele seja um cara conhecido então eu senti que o documentário deixou de mostrar as projeções máximas dele para mostrar os problemas máximos dele o vendeu 50 milhões de discos. Quem é que não tem sucesso na América, nos Estados Unidos, que vende 50 milhões?
2: Assim, hum, os
1: é? dele vendiam 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões. Como é que você não está inserido no maior mercado fonográfico do mundo e ainda assim você consegue vender isso tudo? Sabe? Tipo assim, como é que você consegue fazer uma turnê lucrar muito sem o apoio dos Estados Unidos? Eu queria muito que, que o documentário tivesse mostrado a grandiosidade dele mas o documentário deixou em segunda parte. Mas, enfim, tiveram muitas lacunas. Né? Mas nisso é porque gente... eu
0: acho que hoje em dia está tendo tão, tanto documentário, tanta oferta de mídia, que eu acho que quando eles chamam alguém para fazer um projeto assim, eles querem dar algo uh, fora da curva. Né? Eu Isso. sempre é, falo que tem um documentário da Lara Paulzini na, na Amazon Prime, que foi feito, e ela Sim. super divulgou o documentário como fosse... Ela contando a história da carreira dela, sabe? E aí você vai assistir o documentário Ela contando como ela passou a pandemia <risos> Aí você fala Porra! Você ficou enchendo o saco Postando um vídeo antigo, teu Do começo da carreira Falando que vai vir o documentário Vai vir o documentário Vai vir o documentário Aí você mostra o que, que você fez na pandemia é, e ela teve uma crise existencial na pandemia que ela, que ela questionou ela, como mulher, como, como mãe, como pessoa, se fazia, valia a pena ela voltar a trabalhar, né?
1: A bichinha.
0: Ela, meu Deus, é. Eu amo ela, ela é incrível. Mas quando eu vi aquele recorte, eu falei assim, gente. sendo que ela tem um documentário que ela fez sozinha o álbum dela lá de 20 anos, acho que é, que é incrível, que ela conta tudo que aconteceu na vida dela detalhadamente, né? Então, é... Acho que é isso que tá acontecendo hoje em dia, eles querem recortes diferentes para não estar sempre mostrando a mesma coisa e aí a gente a gente sempre quer ver o básico, né? Só para terminar o assunto da Aida, eu li uma notícia aqui da, do Estadão, falando que é desse ano, é do ano passado, é novembro de 2023, que quando eles viajam, é, eles viajam de classe econômica porque eles não querem que os filhos é, ostente E eles querem que os filhos vivam uma vida simples para que eles só consigam ostentar quando eles trabalhar, trabalharem e tenham, tenham o próprio dinheiro. O que vocês acham disso?
2: Eu acho, eu acho isso sensacional. Eu acho que muitos deveriam seguir esse exemplo. Não é? Quando eu vejo, por exemplo, um famoso, né, seja na música ou fora da música, tendo um filho, né, é, na, é natural né, você ouvir comentários do tipo ah, nasceu o filho do Neymar, esse nunca vai saber o que é fazer um Enem, esse nasceu em berço de ouro, né? É, a gente acaba sempre escutando esses comentários. Então, eu acho que quando o artista, quando o famoso, ele resolve manter a sua família, dentro de um padrão social comum, né? Ele tá ensinando aquela pessoa a correr atrás do seu, porque pai e mãe a gente não tem para sempre, entendeu? Pai e mãe a gente não tem para sempre e também não pode depender para sempre. Então acho que isso que o Rob e a Aida fazem algo sensacional, não porque eles não queiram dar o melhor pro filho, mas é porque eu entendo como algo que eles querem ensinar, mostrar para eles a valorizar o que aparece, entendeu? A e constituir fazer... uma vida, entendeu? Acho que, acho que isso é algo sensacional.
0: E fazer parte do mundo, né? Porque...
2: Fazer parte do mundo, isso. Não, não viver dentro daquela bolha, é. entendeu? Não viver dentro daquela bolha social, né? que querendo ou não, a bolha social ela acaba sempre fazendo mal para a pessoa, por mais conforto que ela tenha, né? a pessoa, quando estiver mais velha, sempre vai sentir falta daquilo que ela não teve. Uhum. Eu acho que essa ideia Que eles tiveram Uma das coisas mais legais né, Nessa família deles, família Williams hum, Isso é
0: bem legal Outra notícia uhum. também do ano passado Que eu li e fiquei meio chocado é, Foi que morreu Uma senhora de 70 anos um dos shows do Robin Williams né? Ela caiu da, da Sexta fileira da arquibancada Do Alien Stadium em Sydney Na Austrália é, Você ficou sabendo disso?
2: Fiquei Fiquei sabendo da notícia, né? Os detalhes, não, mas eu fiquei sabendo que houve essa fatalidade. Ela,
0: ela queria, sa ela queria é, sair de onde ela estava e aí tinha muita gente e ela resolveu meio que pular a grade, mas aí ela acabou caindo da grade
2: e faleceu. É, foi uma fatalidade, né? Terrível. E a postura, nessas horas, a postura do do, do artista, né, do músico, né, é muito importante. Porque dá um. Não só pela imagem dele, mas passa um é. conforto. Né, seja para a família. família dela ou para qualquer pessoa que tenha desejo de ir para um show. É,
0: ele falou depois que eu só queria um abraço é, dar um abraço na família e, uhum. e, e tudo mais. Senti, sentia muito pelo falecimento dela. Para terminar, gente, eu queria
1: falar assim falassem qual que é a
0: música preferida e o álbum preferido de, preferido de vocês, do Rob. Eu posso falar? Posso falar? vale. Tá. Minha música
1: preferida do Rob é Morning Sun, é do álbum de 2009, Reality Killer The Video Star. É para mim, e é uma das músicas que menos teve êxito na carreira dele, mas para mim é uma música tão sensível, tão linda. E que ele fala diversos questionamentos, e é tem, tem uma sinfonia assim muito linda, Morning Sun é uma música que eu tenho para mim, sei lá, se um dia eu me casar, eu quero me casar entrando com Morning Sun, Chamo, acho uma música muito linda. O meu álbum preferido é o Intensive Care, de 2005, ele é um CD, eu gosto da estética da era, eu gosto de como o Rob estava se portando naquela época. Embora eu descubra agora com o um documentário que ele estava muito louco, mas eu gosto de como o Rob estava se portando naquela época. eu Gosto de como ele estava ácido e como ele estava em todas naquela época. O Rob ele estava tipo assim fazendo especiais na TV, tantos especiais assim infantis como especiais para a galera adulta. Ele estava em todas. E o CD, uhum. é o primeiro CD dele sem o dedo do Guy. E é incrível. E assim e é muito... Não que o, que o Escapoladiano não seja tão legal. É o meu segundo preferido. Mas o Intensive Care, ele é um álbum muito... muito... Rob Muito uhum. muito visceral. E eu gosto dele como um todo. Gosto dele enquanto visual, gosto dele enquanto música, gosto da personalidade do Rob se eu pudesse ser, escolher um Robbie para eu encontrar, sim, eu escol escolhi o Robbie daquele
2: daquela época ali. Para mim ele é icônico. É. O meu, a minha música favorita, né, não tem, já deixei até claro aqui, né, no começo, Angels. Né? Acho que é a que eu mais escutei, né, a música que eu mais me identifico, exatamente devido a essa mistura de sentimentos, né? Falando um pouco sobre o coração, falando um pouco sobre relações, mas ao mesmo tempo falando de dor, né? É uma música que eu acho que deve ter sido aqui, não só uma das que eu mais escutei, a mais que eu mais escutei do Rob, mas uma das músicas que eu mais escutei na minha vida. É? Uhum. Já escutei as versões delas também. Até, eu acho que até os covers de forró que fizeram dela. <risos> até é separam bons, mano. né? Pra você ter a ideia, sempre tem, né? E o meu álbum favorito é né? Shake the Crown. Shake né? the Crown, um álbum que eu tenho um carinho todo especial, maravilhoso álbum, né? É, lançado aí pelo Rob ali já na no período pós-Jake Dad, né, pós-segunda passagem dele pelo Jake Dad, um... álbum assim que ele tem um... eu conheço da primeira até a última música, né? É, eu tanto, não, eu, não, eu não, tenho eu ele aqui, tanta versão... <risos> tanta versão dele oficial, né? Também teve pouca gente, não sei se todo mundo sabe, mas também teve uma versão é, alternativa, né? Aquela versão de, famosa do versão deluxe, né? Também que teve músicas que, inclusive, não foi aproveitada na turnê uma música que não foi aproveitada na, no Progress né A Letters uma música que é um álbum assim, que manda um certo nível de maturidade do Robert Williams mas aquela pitada de brincadeira, de besterol né? por exemplo em Candy, Candy acho sensacional aquele clipe todo colorido né tá bem, aquela é, aquele ar saudosista mas também mostrando uma maturidade, não só uma maturidade vocal porque dá para você perceber que o, o Rob, ele tá com um timbre um pouco diferente, né, nessa, nesse álbum, né, para uma voz mais grossa, uma coisa assim, mais, mais é, menos aguda, né, dá uma, uma maturidade para ele, né, é o álbum que eu mais gosto, e também a estética da turnê que ele fez, maravilhosa, né, a contracapa com aqueles, é, aqueles bustos dele, né, então é um álbum que ele é perfeito em todos os sentidos, desde o da, da música, até a estética e até a turnê que ele fez, né, gospel também é uma música nossa, maravilhosa arrasou, né? eu, eu amo, uma música... <risos> amo é, eu amo gospel, a música que, amo, começa falando, bom, bom. que começa falando falando sobre a música que começa falando seja o meu evangelho falando é, nossa, é, algo mais contemporâneo e termina com aquela frase que eu uso, eu uso muito essa frase né, até muita gente da minha família, meus amigos, eles escutam eu dizer e não sabem que é por conta disso, né, que pega o copo dizer, um brinde a você que sempre torceu por mim, né, e aqueles que não torceram podem se fuder né? bem do jeito <risos> bem do o jeito Rob, é né? vai, Nossa, o cara eu, vai, mano, de zé, é vai de vai 0 a gente... 100 em três minutos né? é,
1: não, é muito bom só, só um, um tricolzinho aqui eu amo Take The Crown amo, tipo assim, incrível, o show dele inclusive, a Take The Crown 2 teve um só show que foi tele... passou nos cinemas do Brasil na época. Eu lembro que eu fui assistir pra minha experiência mais próxima que eu tenho de um show do Rob. Eu acho esse CD incrível, a turnê incrível, com aquele telão com a cara dele. É gospel, uhum. maravilhosa. É Different, muito boa. Candy, muito boa. Hey, Wallow, é. muito boa. Be a Boy, muito boa. Losers, que é lá pro final, muito boa. Eight It's Letters. The radio. Ray... É, eight Letters. Que tipo, já é muito legal no, Letters, no progress, é. Mas a versão solo Do, do Rob é muito legal também Eu amo esse CD, ó Arrasou.
2: Maravilhoso Muito bom esse CD, álbum maravilhoso
0: E por fim, gente Deixa o arroba de vocês aí, para quem quiser Seguir vocês, falarem mais sobre Rob Williams Pronto,
2: meu né? arroba no Instagram Arroba Gabriel Santos Turner Gabriel Santos Turner Só lembrar do sobrenome da Tina Turner, né?
1: O meu, é, o meu é Dário Alves F. Dário Alves F de Filho. Dário Alves F.
2: Maravilha, hum. já vou seguir daqui a pouquinho. Vou seguir
0: também, Cadê. Bom, é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem participado. Adorei o papo. É, realmente, foi assim, é um estudo pós... Pós, né? Pós, é... Após a experiência que eu tive com o documentário, eu necessitava dessa, desse esclarecimento. Assim. Acho que, não sei, é Não sei qual com vocês, mas quando eu assisto alguma coisa que me, que me interessa, eu sempre gosto de conversar com alguém e falar e, e comentar. Né? E, é e que esse, bom! O podcast aqui comentar e... sobre a carreira dos do, dos artistas, a partir do olhar do fã. né
2: e que bom a gente ter essa oportunidade de conversar com os fãs do Robbie Williams, que não são tão fáceis de achar. <risos> é. Isso.
1: É. Olha, eu amo falar do Robbie, mas realmente aqui no Brasil, eu acho que quando a gente não fala ali naquele grupo do Facebook, a gente meio que não fala dele, porque é muito difícil de achar tantos fãs assim, a gente realmente tem uma conexão. É muito legal para mim, Ó, sempre que quiser é que falar do Robbie
0: lá. Williams, pode me chamar. Tem ah, com uma, certeza. Tem um fã-clube oficial do Brasil, mas ele está meio que desativado. É, é... porque, como foi, o, o fã-clube, ele era muito,
1: muito, muito popular. Eu acho que, sei lá, de, do, antes do Take the Crown para cá, ele era muito popular. É. Só que à medida que o pessoal foi crescendo e tal, que o Facebook foi deixando de ser tão popular, ele caiu em desuso. Mas ainda assim, vez ou outra, quando tem uma notícia, ele está lá. Se você quiser encontrar os fãs do Robbie, com certeza está no Robbie Williams Brasil, o grupo do Facebook.
2: Show de ah, bola. Assim,
0: tem, sim, mas tem um, tem um, ah, um fã-clube chamado Robbie Williams é, William Show, né? Esse
2: aqui, no, Robbie ele... Williams Brasil Show.
0: É. é. é isso. Eu nem sei. Ele, ele ainda, conhece, ele ainda ele existe. existe quase um ele... ano sem postar. Já. Eu ia, eu ia
1: ele. perguntar: ele ainda existe? Porque lá naquela época o Rob Williams Show, ele já era um negócio assim muito à parte. Era um blog que eles atualizavam, assim, faziam as montagens com e tal. Uma coisa bem, bem mais tia, sabe? Aí tinha essa... Aí o, o grupo no Facebook do Rob Williams Show já era uma coisa, tipo, bem menor do que o, o outro grupo que é um pouco mais oficial. Eu realmente não sei se ele ainda tá na ativa, não. Eu sei que o grupo do Facebook, embora hoje em menor proporção, quando o Rob faz um trabalho, a gente tá lá ou para tacar o pau ou para acolher, né? Tem lá faz os dois lá. É,
0: isso o é Marília bom. Faz quase um ano que não posta. A última postagem foi na Premiere do Documentário. É, deve é, ser, ser, uma, ser uma tia de 60 anos que <risos> início, e ela está cuidando do jardim dela, né? Fazendo coisas melhores. É isso. <risos> tá acompanhando o mundo. Mas
2: estão lá, o importante é que estão lá, né? Bom, tá lá, eu vou linkar
0: aqui também no, no link aqui do, do documentário, do, do podcast, né? quem quiser seguir, né? às vezes, quem sabe um dia volta, e também assistam um o documentário na Netflix, tá lá. quiserem comentar, vim aqui no post do podcast e comentar o que achou do documentário, a gente vai estar respondendo. Os meninos também quiserem lá, né, no Instagram deles, falar o que achou do documentário, do podcast. É isso aí, gente. Muito obrigado. E para você que gostou desse episódio, não esquece de nos seguir no Instagram, Slaves of Pop, siga os meninos também no Instagram. Um beijo e até a próxima. Tchau.